0: So Elena, herzlich willkommen zurück zur tatsächlich ja schon dritten Folge, aber nur die zweite, die die Zuschauer ja hören, weil die erste ist ja technisch gesehen so ein bisschen in den, wie soll man sagen, in den Sand gegangen irgendwie und die die Tontechnik wollte nicht so ganz wie wir. Holen wir uns nochmal ganz kurz so ein bisschen dafür ab, für die Menschen, die die Folge jetzt vielleicht zuerst hören, ähm, nochmal ganz kurz so, wer bist du? Erzähl nochmal ganz kurz ein bisschen was zu dir, was du machst. Ich habe dein Buch hier liegen, das zweite kommt ja in den nächsten ein, zwei Wochen auch. Vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz so ein bisschen abholen.
1: Also also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann, jetzt zum dritten Mal. Und ich freue mich, dass auf jeden Fall das zweite Mal der Ton geklappt hat und ähm, heute das dritte Mal. Also mein Name ist Helena, ich, auf Hanos Böckel, im Griechischen spricht man das Haar nicht, deswegen ähm, nenne ich mich selber und alle anderen ähm, können mich auch Elena nennen. Und ich bin hier in Berlin niedergelassen, habe eine eigene Praxis. Ich bin eine gelernte Nephrologin, das ist eine Nierenspezialistin, so wie der Kardiologe, haben wir alle dann einen Facharzt für Innere Medizin und dann machen wir noch ein bisschen weiter und dann machen wir noch eine Zusatzbezeichnung Nephrologie. Und da war ich hier an der FU Berlin, heute ist das die Charité Berlin und habe da also in der Nephrologie diese Facharztausbildung gemacht. In der Nephrologie, gerade vor über 20 Jahren, also vor 30, 31 Jahren, habe ich angefangen, als Ärztin zu arbeiten. Da gab es noch keine Geriatrie. Das heißt, unsere Patienten waren auch schon damals eher älter und älter ist dann vielleicht über 70 und waren sehr krank, hatten viele verschiedene Stoffwechselkrankheiten. Und ich mache es kurz, ich habe da besonders gerne die Transplantationsambulanz gemacht, weil das waren dann Menschen, die irgendwie sowas wie wieder Nieren gesund war und auf die durften wir, sollten wir aufpassen. Und da ist ein Prinzip, im Prinzip so ein bisschen dieses Messen, Machen, Messen, Machen entstanden beziehungsweise da wird das so gemacht. Man bestellt also die Menschen ein, nicht weil sie krank sind, sondern um sie immer wieder gesund zu sehen, zu messen und dann mit so richtig pharmakologischen, körperfremden Medikamenten einzustellen. Und das hat mir viel, viel Freude gemacht. Und ich habe dann äh, die Klinik verlassen nach zehn Jahren und habe seit 2002 hier in Charlottenburg meine eigene Praxis gegründet. Ich habe dann nach der Klinik eigentlich schon in den 90ern, da ist meine Tochter geboren, habe ich so irgendwie versucht irgendwie Heilung zu finden, wie man das denn macht. Habe sehr viel alternative Ausbildung, Fortbildung gemacht, eher so im feinstofflichen Bereich, Kinesiologie und so. Das habe ich dann weitergeführt in der Praxis, bin dann aber doch vielleicht ein bisschen enttäuscht von mir oder von dem Ganzen <lacht> zurück zum Körper. Und in der Nephrologie macht man sehr viel Blutdiagnostik und das habe ich immer weitergeführt. Und da dann über diese ganzheitliche Medizin immer mehr jüngere und auch gesündere Frauen vor allen Dingen zu mir gekommen sind, ist mir dann irgendwann über eine immer ausführlichere Labordiagnostik aufgefallen, dass diese Frauen wirklich alles richtig machen, was die gesunde Lebensweise betrifft. Und trotzdem war innen drin im Stoffwechsel sehr viel durcheinander einfach formuliert. Und das war so eine Mischung aus schon beginnend äh, Stoffwechselerkrankungen, die schon sich ein bisschen manifestierten in Form von leicht erhöhten Werten, bis hin dann doch zu auch echt auffälligen Nährstoffmängeln oder Bedürfnissen auch sowas wie oxidativer Stress, nitrosativer Stress, umweltbelastende Faktoren. Also unheimlich viel, wo ich selber gar nicht erwartet hätte, dass das alles da ist, weil ich auch dachte, dass wenn man einfach fünfmal am Tag Gemüse isst und Sport macht, dass dann irgendwie alles gut ist, wenn man sich dann noch vielleicht psychisch irgendwie um sein Verhalten und sein Bewusstsein kümmert, dass dann noch mehr alles gut ist. Aber das war nicht so und ich habe dann irgendwie immer mehr angefangen, Nährstoffe, damit meine ich Vitamine, Mineralien, alles das, was wir essentiell eben auch eigentlich über die Nahrung aufnehmen müssen und Hormone. Und damit meine ich natürlich nur körpereigene Hormone und nicht sowas wie die Pille, äh, einzusetzen, um recht früh im Sinne einer Prävention den Stoffwechsel so, ich nenne das einstellen, so wie ich Blutdruck einstelle, dass man Gesundheit aktiv gestalten kann und damit meine ich sowas wie eine chemische, gesunde Stoffwechselfunktion. Und ich habe dann ähm, 2017, 2018 habe ich meine Kassenzulassung abgegeben. Ich hatte 16 Jahre lang eine internistische Hausarztpraxis. Dann habe ich angefangen, eine Webseite zu machen, Blogs zu schreiben. Dann habe ich gemerkt, dass mir Schreiben sehr viel Spaß macht, auch einfach Menschen zu informieren, was es über die Schulmedizin gibt, was man tun kann und dann war das Wissen irgendwie gefühlt in meinem Kopf so groß, dass ich dann das erste Buch geschrieben habe. Und das ist das, was du jetzt auch bei dir liegen hast, die Nährstofftherapie mit dem Untertitel Orthomolekulare Medizin und bioidentische Hormone und wie man die eben im Stoffwechsel einsetzen kann, um die Gesundheit zu erhalten oder um wieder gesünder zu werden und vielleicht auch irgendwie so altersbedingte Erkrankungen wie Osteoporose, Arteriosklerose etwas abzulindern, abzumildern und vielleicht auf jeden Fall die Folgen von diesen Erkrankungen zu Lebzeiten zu vermeiden. Und das zweite Buch, das äh, kommt jetzt im Oktober raus, da habe ich einfach gemerkt durch die vielen, 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 vielen Fragen auf das erste Buch, dass ich wirklich noch nicht alles aufgeschrieben habe, was es vielleicht an Wissen braucht, um tatsächlich vielleicht auch ohne Arzt äh, Nährstoff Therapie machen zu können. Denn es ist ja so, dass wir beide vielleicht noch eher die Ausnahme sind hier in Deutschland. Und ähm, das hat natürlich auch was mit dem Kassensystem zu tun, mit dem, was bezahlt wird und was nicht. Und mir war wichtig, dass einfach die Menschen irgendwie mehr und mehr die Informationen bekommen, ähm, wie man das macht. Und der Haupttrick, und darüber haben wir im ersten Podcast sehr viel gesprochen, ist wirklich das Labor zu nutzen. Darüber hast du ja auch ein wunderbares Buch geschrieben. Und das ist etwas, was man tatsächlich den Menschen beibringen muss, weil ich finde, dass selbst unsere Kollegen, Kolleginnen das einfach entweder nicht wissen oder es auch einfach nicht so nutzen, wie man es nutzen könnte. Und man kann eben auch heutzutage auf jeden Fall hier in Berlin alleine in Labore gehen und sich im Prinzip Laborwerte kaufen. Und damit ist es wirklich dann einfach sicherer und leichter und vor allen Dingen wirkungsvoller, wenn man dann unter diesem mit diesem Wissen dann die Nährstoffe sozusagen auf wirksame Blutspiegel einstellt. Und das ist so ein bisschen mein Weg gewesen.
0: Ja, spannend. Das ist tatsächlich auch eine der... Ich würde schon sagen, mit der häufigst gestelltesten Fragen, die ich auch bekomme, wie kann ich das jetzt machen, wenn mein Hausarzt das nicht macht mhm. oder wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich an diese Werte rankommen soll, die ich ja im Buch zum Beispiel auch beschreibe. Und ich glaube, das wissen wirklich ganz viele Menschen nicht, dass die in die meisten Labore, wo die Ärzte ihre, ihre Blutproben ja auch hinschicken, dass man in dieses Labor auch einfach gehen kann als Dienstleister und sagen mhm. kann, hey, ich habe hier eine Liste aus 50 Werten, die hätte ich gerne. Die werten die natürlich nicht aus, aber die bestimmen die und geben dir die Werte dann auch in die Hand. Ne? Mhm. Was würdest du jetzt aber sagen, damit wir auch vielleicht nochmal so ein bisschen die Kurve kriegen zu diesem Nährstoffthema, denn heute wollen wir ja viel über das Thema Hormone, bioidentische Hormone sprechen. Ähm, was würdest du sagen, wie passt das Thema Nährstoffe und Hormone eigentlich zusammen?
1: Also das ist eine super Frage, weil die Realität ist eben, dass es gar nicht zusammen ist und dass es erstmal vielleicht hier auch durch unseren Podcast zusammengeführt werden muss, aber es ist tatsächlich ein... In unserem Stoffwechsel einfach ein ganz normales Miteinander. Also es macht ein Hormon ja nichts alleine, sondern die Hormone besetzen Rezeptoren. Diese Rezeptoren veranlassen dann biochemische Prozesse. Meistens landet es dann bei irgendeinem Enzym, was dann aus der Genetik rausgelesen wird. Und dafür braucht es dann Kofaktoren. Zum einen, um diese Prozesse weiterführen zu können und zum anderen auch die Zelle, die hat so Kraftwerke, Mitochondrien und in diesen Kraftwerken der Zelle in den Mitochondrien wird eben mit diesen Nährstoffen aus dem, was wir essen und atmen und Licht, wird die Zellenergie, das ATP, gebildet. Das heißt, ein Hormon allein kann jetzt nicht so gut eine Zelle bewegen, etwas im Sinne des Hormons zu tun Umgekehrt ist es aber noch schlimmer. Ohne ein Hormon kann die Zelle wahnsinnig viel ATP haben und irgendwie ganz toll viele Kofaktoren schwimmen darum, aber ohne den Impuls, irgendwie nach links oder nach rechts zu gehen, in die Alterung, in die Krankheit, in die Regeneration oder äh, in die Teilung oder eben auch Nichtteilung, äh, passiert eben dann auch nur mit Energie passiert eben auch nichts. Das heißt, die arbeiten ganz oft zusammen. Meint wegen Elteroxin, das T4 wird dann in der Zelle mit mit einem Enzym, was als Kofaktor selenabhängig ist, dann umgewandelt in das Stoffwechselaktive T3 oder Vitamin D ist ja ein Steroidhormon und die sagen wir mal hormonellen Steroidformen die sind in Wahrheit dazu da, den Magnesium- und Kalziumhaushalt zu regulieren. Also irgendwie sind die und in unterschiedlichen Positionen im Stoffwechsel miteinander arbeitend und uns gäbe es nicht ohne diese zwei Stoffgruppen.
0: Was würdest du sagen, wir haben im Vorgespräch auch kurz darüber geredet, es gibt ja so viele Artikel heutzutage in Zeitungen, ob Boulevardpresse oder auch in seriösen Zeitschriften, wo tatsächlich extrem viel gewarnt wird von diesem Nahrungsergänzungsmittelthema. Und klar, das ist eine Riesen Lobby für sich. Da wird unglaublich viel Geld mit verdient. Aber was, was würdest du sagen, warum ist heute das Thema Nährstoffe, Nährstofftherapie so negativ behaftet?
1: Also die Kritik bezüglich der Nährstoffe unterscheidet sich ein bisschen gegenüber den Hormonen, ne? die ich kann dir das ehrlich gesagt auch nicht so wirklich sagen, warum das so ist. Ich habe das einfach so übernommen und du hast es noch mehr so übernommen. Und irgendwie bin ich selber auch erstaunt, dass es da nicht eine Perspektivänderung gibt, weil ich finde, es gibt so viel wissenschaftliche Evidenz, dass einfach Nährstoffe interessante, ja, sagen wir mal, interessante pharmakologische Substanzen sein können, die man wie Medikamente in der inneren Medizin nutzen kann. Der Vorteil ist, sie haben keine Nebenwirkungen, sondern es ist einfach nur eine Frage der Dosis und vielleicht für welchen Sinn und Zweck man sie einsetzt. Ich finde, dass ein Punkt ist, dass die Forschung nicht wirklich gut ist, weil man zu pauschal agiert. Die Fragestellungen passen nicht so richtig zu dem, was ich finde, was man mit aus den Nährstoffen machen könnte. Die werden zum Beispiel bei den Studienteilnehmern, wird gar nicht vorher der Spiegel gemessen. Es wird einzelne Sachen gegeben in einer eher meist zu niedrigen Dosis. So, das ist das mit Thema Nährstoffe ich finde auch oft, dass nicht gut recherchiert wird, dass sehr einseitig dargestellt wird, was alles an Fehlern passiert und nie wird dargestellt, wo auch in der Medizin Nährstoffe ja schon gebraucht werden, ob in der Nephrologie das Eisen oder selbst die Schwangeren haben doch die Empfehlung für die Folsäure. Man kennt die Genetik zum Beispiel für die Folsäure. Also es ist alles, man weiß, dass auch Deutschland Selenmangel hat, man weiß, dass Studien gezeigt haben, dass Deutschland Vitamin-D-Mangel hat, also das Wissen ist da und was eben fehlt, sind vielleicht richtig gute Anwendungsstudien, die dann auch über vielleicht Jahrzehnte gehen, so wie vielleicht die Framingham-Studie, wo dann rauskam tatsächlich, dass Rauchen schädlich ist. <lacht> und, ja, hätte es gedacht? Und, ähm, also wirklich, das war ja früher nicht bekannt. Das hat man einfach durch Beobachtung äh, über Jahrzehnte herausgefunden, was eben meinetwegen unser kardiovaskuläres Kreislaufrisiko wirklich ausmacht. Und sowas müsste man jetzt einfach mal mit einem anderen Dorf machen hier in Deutschland. Die einen essen sich super gesund und die anderen essen sich auch gesund und nehmen dann noch Nährstoffe dazu nach Labor. Und das eben auch noch der der Punkt, dass das Labor einfach nicht benutzt wird und nicht gesehen wird als Chance für wirklich ähm, individuelle, frühzeitige Einschätzung von welch, was für ein persönliches Risiko hat der junge Mensch, der ältere Mensch bezüglich Krankheit 1, 2, 3 und was kann er ergänzend zum Sport und zur Ernährung machen. Bei den Hormonen, wenn ich das noch sagen darf, spielt ja noch Ach. ein anderer Punkt eine Rolle, da haben vor allen Dingen wir Frauen unglaubliche Ängste und auch Sorgen und zwar die erste Angst ist Brustkrebs, die zweite Angst sind Thrombosen, Lungenembolien und sowas. Und das ist alles zustande gekommen durch wirklich ein großes Missverständnis, weil eben auch ich als Ärztin zu der zu den Methoden der hormonellen Verhütung, damit meint man aber den Weg und nicht den Inhalt der Substanz, haben wir eben Hormone gesagt. Also man hat gesagt, dann nimmst du eben Hormone, damit hat man die Pille gemeint oder die Hormonspirale, damit hat man dann unter anderem die Mirena gemeint. Die haben aber eben zur Verhütung wirklich starke körperfremde ja, Medikamente, die den Hormonhaushalt der Frau unterdrücken. Und die haben tatsächlich auch diese Nebenwirkungen, wovor dann die Frauen auch ähm, durchaus berechtigt Sorge haben. Und dann ist es so, dass eben in den 90er Jahren auch, also seitdem die Pille gibt, seit den 60er Jahren, aber vor allem die Hormonersatztherapie gab es eine große Studie Ende der 90er und da hat man älteren Frauen, die waren alle schon durch, die waren in Wahrheit gar nicht gesund hat man dann eben auch nicht bioidentische Hormone gegeben, also körpereigenes Progesteron und transdermal, körpereigenes Estradiol, sondern man hat den sowas wie die Pille gegeben mit zum Teil einem mit Gestagenen, die heute auch gar nicht mehr gegeben werden, die sind verboten. Und dann war man ganz erstaunt, dass das die Frauen nicht vertragen haben. Und da ist aber dann auch recht schnell von den Medien dann so die Überschrift, alles macht Krebs, Hormone sind böse, rausgerufen worden. Und im Nachhinein selbst in dieser Studie, wo man auch nicht die bioidentischen Sachen benutzt hat, ist es durchaus gibt es Aspekte, wo durchaus Frauen auch noch einen Vorteil haben. Und ein paar Jahre später haben sich die Autoren dann auch nochmal im New England Journal entschuldigt. Also es ist einfach unheimlich viel schiefgelaufen. Mein eigenes Gefühl ist, dass vielleicht Kollegen, die 2002, da kam diese WHI-Studie dann zum Abbruch, die das miterlebt haben, die in der Frauenarztpraxis damals Frauen behandelt haben. Ich glaube, dass die richtig traumatisiert gewesen sind, weil es muss ein richtig großer Schock gewesen sein, dass man als Arzt dann festgestellt hat, man hat seinen Patienten irgendwas gegeben, was schädlich gewesen ist. Und dann war es eben unglücklich, dass eben auch alle Frauen, die bioidentische Hormone bekommen haben, die gibt es nämlich schon lange, auch dann abgesetzt worden sind. Und es ist dann alles in einen Topf geworfen. Das heißt also, die Pille, die Hormonersatzpille, <lacht> die Verhütungsmethoden und eben alles körpereigene ist im, in Krebsverdacht geraten, sodass es sogar so ist, dass auch Elteroxin als Hormon verdächtig ist. Also es ist gerade da vor allen Dingen in der Kommunikation viel schiefgelaufen. Und das tragen wir bis heute nach. Und es gibt halt nicht die Studie, die jetzt auch da Sinn machen würde, dass man mal Frauen untersucht, wie ist der Out? Kam nach 30 Jahren mit 80, wenn die einfach mein Ding, 20 Jahre bioidentische Hormone genommen haben, ab 45 kann man nämlich schon Progesteron nutzen. Das gibt Diese Studie gibt es nicht. Das heißt, es gibt weder die Studie, dass bioidentisch Krebse macht, noch gibt es die Studie, dass es das nicht macht. Es gibt aber auch da, finde ich, sehr viele Hinweise, auch wissenschaftliche Hinweise, dass es älter werden, doch Besser geht für viele Frauen, vielleicht nicht für alle, aber für viele Frauen, wenn diese Hormone in der Lebensmitte genutzt werden. Also ein Organ, wo das gesichert ist, ist der Knochen. Wenn also die Frau die Hormonersatztherapie nicht nutzt, dann geht in den zehn Jahren nach der letzten Regel anstatt jedes Jahr zehn Prozent Knochendichte verloren, was das soll normal sein. Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, ob man das durch Sport kompensieren kann. Aber wenn man einfach ganz normal ist, verliert man ab 35, 40 jedes Jahr ein ähm, Prozent seiner Knochendichte. Und in den zehn Jahren nach der letzten Blutung, also wenn plötzlich das Östrogen dann weg ist, statt ein Prozent drei Prozent. Und das ist, geht so über zehn Jahre. Das heißt, die Frau muss sich einfach doch heutzutage mit dem Wissen, finde ich, was uns zur Verfügung steht, muss sie sich vielleicht sogar eher überlegen, ob sie sich das leisten kann, die Hormonersatztherapie, nicht zu machen. Vor allen Dingen, wenn mhm. wir doch so alt werden in diesen Zeiten. Also das sind so die zwei Aspekte, die in den Medien irgendwie echt nicht gut laufen. Und so wäre jetzt erstmal meine Antwort zu der Begründung, warum das so ist. Mhm. ist aber schade also, und ich würde so gerne, dass sich das ändert. Jetzt können wir beide nicht diese riesen Studien machen, aber Vielleicht ja doch.
0: <lacht> ja, also wir können, glaube ich, und das, also ich will diese zwei Punkte nochmal aufgreifen. Und einer von beiden ist mir ganz besonders wichtig, von daher bin ich super froh, dass du Knochenstoffwechsel angesprochen hast. Aber fangen wir nochmal kurz an mit dem ersten Thema, nämlich mit dem Wording. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem tatsächlich, dass überall von Hormonen geredet wird. <lacht> Weil wenn man sich die Pille anschaut, dann sind das ja gar keine Hormone. Mhm. Das sind halt biochemisch ähnliche Strukturen wie die Hormonstruktur von einem bioidentischen Progesteron oder so ist, also ein Gestagen jetzt in dem Kontext dann, ähm, die Wirkung ist aber tatsächlich ja nicht die gleiche und damit sind auch die Nebenwirkungen zum Teil andere und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ganz viele sagen, ja, ich nehme ein Hormon und dann fragst du die und dann schreiben die auf und sagen, dass sie die Pille nehmen und dann musst du denen erklären, dass das gar kein Hormon ist eigentlich, was die da nehmen und eine Hormonspirale hat ja auch keine bioidentischen Hormone, sondern hat ja auch wieder diese Ehen oder Hormonähnlichen Stoffe, die aber ja natürlich, also wir wissen ja, wenn wir uns eine biochemische oder eine chemische Struktur anschauen, dann kann eine Methylgruppe an einer anderen Stelle eine komplett andere Wirkung auslösen. Also Methylgruppe, CH3-Gruppe, für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist. Das ist so mit einfach so Kohlenwasserstoffmodell, was irgendwie wo dran gebaut werden kann. Und das ist ja, trägt ja schon maßgeblich dazu bei, wie die Funktion ist. Oder ob ein Stickstoffmolekül, ein Sauerstoffmolekül plötzlich da ist, wo sonst ein Kohlenstoffmolekül ist, kann das gesamte Molekül ja sonst ähnlich oder gleich aussehen. Das ist, wenn wir uns ja Hormone anschauen, entstehen die ja fast alle aus dem Grundgerüst von Cholesterin. Am Ende sehen die aber ja alle ein bisschen anders aus, weil dann verschiedene Seitenketten dran sind, ab sind, ähm, verschiedene ähm, Kreise. Jetzt fällt mir der Wort nicht ein, das Wort nicht ein. Ähm, Circle. Ja, mir fällt ja aber der deutsche Begriff gerade nicht mhm. ein. Ähm, ein Hexaeder mhm. oder ein, ne, also diese Seitenketten von dem von dem Kohlenstoff nicht mehr dran sind. Das heißt, werden Dinge abgespalten oder hinzugefügt. Das Grundgerüst bleibt dabei ja sehr, sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, das ist was, was wir wirklich, ähm, und von daher finde ich es das doch super, dass du Schilddrüsenhormone, also das Thyroxin angesprochen hast, weil auch das ist ja maßgeblich verteufelt heutzutage, dass die Leute sagen, so ich will keine Hormone nehmen. Und ganz oft ist das aber eine tatsächlich sehr, sehr, sehr gute Lösung. Klar, ich bin auch ein großer Freund davon, erstmal zu schauen, kann man jetzt vielleicht mit Selen oder Eisen oder welchen Dingen gerade bei Schilddrüsen. Problematiken oder Unterfunktionen erstmal schauen, was könnte man machen. Aber man könnte sich auch hinsetzen und sagen so, hey, wir wollen die Symptome ja ausgleichen, wir geben Tyroxin und füllen gleichzeitig die Nährstoffe auf und gucken dann, ob wir das Tyroxin wieder rausnehmen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Und von daher ist, glaube ich, und das ist etwas, finde ich, wo wir schon zu so beitragen können, dass die Kommunikation oder dieses Wording, was du als ersten Punkt genannt hast, dass das, ich nenne es jetzt mal, wertfreier ist und wir damit die Hormone nicht dauerhaft diesen diesen schlechten Ruf auch haben, den sie eigentlich gar nicht verdient haben aufgrund der Dinge, die du eben schon genannt hast. Und der zweite Punkt, und das ist so dieses Knochenstoffwechselthema, und ich fand das super gut und deswegen will ich das nochmal aufgreifen. Du hast gesagt, es gibt nicht so die Studien, die zeigen, dass Hormone gut sind und es gibt eigentlich auch nicht so die Studien, die zeigen, dass Hormone schlecht sind oder dass sie Krebs erzeugen, hast du ja gesagt. Und was ich was ich finde, was es aber schon gibt, ist, wenn wir uns so dieses Thema Altern anschauen, was sind denn die häufigsten Probleme im Alter? Zum Beispiel Stürze. Das heißt, Knochenmineralisierung ist ein unglaublich großes Thema. Und ich glaube, ganz vielen ist auch gar nicht bewusst, wenn man sich so mit 70, 80 einen großen Röhrenknochen bricht, dann ist, also 30 bis 40 Prozent der Menschen sterben innerhalb des ersten Jahres nach diesem Knochenbruch, weil die sich davon nicht mehr erholen. Das heißt, das ist natürlich jetzt nicht... Wir haben jetzt keine Studie, die zeigt, okay, wir können mit biodensischen Hormonen dieses Risiko reduzieren. Aber wir wissen ja schon, dass dieser dieser Wegfall an Östrogen unter anderem dazu beiträgt, dass die Knochendichte schneller abnimmt. Weswegen Krafttraining, weil du hast eben gesagt, du weißt nicht, ob man dem irgendwie entgegenwirken kann von diesen Prozentzahlen. Ich bin super Fan davon, dass Frauen im Alter auch schweres Krafttraining machen. Weil das das Einzige ist, was wir machen können, zusätzlich zu den Hormonen, um diesen... Verfallen nenne ich ihn jetzt mal, oder diesen Verlust an Knochendichte entgegenzuwirken. Man könnte sich jetzt auch einen Hammer nehmen und den ganzen Tag auf den Knochen draufhauen, dann würde der auch mineralisiert bleiben. Ähm, sehr wahrscheinlich. Aber grundsätzlich ist Krafttraining eine super, super relevante Sache, was viele Menschen leider auch nicht machen. Und ich würde das gerade für Frauen in einem gewissen Alter empfehlen, weil es dann neben den ganzen anderen positiven Benefits auch einen unglaublich riesengroßen Benefit auf das Thema Knochendichte hätte. Und deswegen finde ich das auch so problematisch, wenn wir gerade bei jungen Frauen sehen, kommen wir gleich noch so ein bisschen zu, ich habe so vier verschiedene Arten von Patientinnen mal vorbereitet und mitgebracht, können wir mal schauen, wie du da vorgehen würdest. Aber deswegen finde ich es auch so schlimm, wenn heutzutage so wenig gemessen wird, obwohl wir so viele Zyklusprobleme haben. Weil wenn wir ja jetzt schon, also nicht wir, aber wenn jetzt junge Frauen mit 25 schon einen extremen Mangel an Progesteron und Estradiol oder so haben, dann wissen wir ja, dass das Knochendichte-Thema dann schon ein Problem wird. Und mit 25 verlorene Knochendichte kann man, die, die baut man ja nicht wieder auf. Die ist dann ja weg. Man kann dann natürlich den Rest erhalten, der da ist. Aber ich finde dieses Thema Knochen und deswegen bin ich so happy, dass du das ansprichst, finde ich, ist ein so maßgeblich unterschätztes Thema und wir haben ja auch im ersten Podcast schon drüber geredet, weil also der Knochen ist ja irgendwie auch ein Organ, über den eigentlich keiner so richtig redet. Das ist der größte Kalziumspeicher und unter anderem aber vor allen Dingen für dieses ganze Stabilitätsthema verantwortlich und zu, zur Stabilität gehört Bewegung. Bewegung hat viel mit Altern zu tun, wieder mit vielen positiven Benefits. Das heißt, wenn ich mir einen Knochen breche, dann bedeutet es nicht nur, ich muss mich davon erholen, sondern ich kann mich ja auch viel weniger bewegen. Und das ist dann ja auch wieder ein unglaublich essentieller Punkt. Deswegen, du merkst schon, ich finde Knochenstoffwechsel unglaublich spannend. Also ich habe ähm, da auch noch, da einer hab da noch was für dich. Ja, dann hau raus. Also,
1: zum einen wollte ich nur mal kurz noch mal sagen, falls jemand hier streng mit uns ist, dass natürlich ein Teil der Hormone nur aus Cholesterin äh, entsteht. Das sind die Steroidhormone. Und Timo und ich, wir wissen natürlich, dass es dann noch einen anderen Teil gibt. Der entsteht dann auch äh, aus Aminosäuren, wie zum Beispiel dann die Schilddrüsenhormone. Und dann noch was. Ich, was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich bei den Hormonen, den bioidentischen körpereigenen Hormonen, ich wirklich versuche bewusst nicht mehr von Nebenwirkungen zu sprechen. Weil ich finde, mhm. dass das Wort Nebenwirkung wirklich etwas ist für... Diese körperfremden Hormonderivate und meinetwegen auch Antibiotika und ich weiß nicht was alles, was wir heutzutage in der Medizin so geben können. Und so wie bei den Nährstoffen ist es auch bei den Hormonen wirklich nicht eine Nebenwirkung, sondern ich will vom Östrogen wirklich die ganze Wirkung. so Ich stelle mir das so vor wie so eine Sonne. ne Also jedes dieser Hormone hat wirklich... 10, 20, 30 Wirkungen. Was wissen wir denn, was die alle ins Geheim noch so an, anstellen. Ne? Und in Wahrheit geht es wirklich darum, für den Menschen in seinem Alter mit seiner Situation, seinen Problemen oder auch seinen Wünschen, dann einfach, ich sage mal in Anführungszeichen, nur die richtige Dosis zu finden. Und es gibt da keine Nebenwirkung. Es gibt nur ein zu viel und zu wenig. Also ein bisschen vielleicht wie Wasser. Es gibt einfach nur zu viel und zu wenig. Es gibt nicht Nebenwirkung von Wasser, sondern dann war es einfach zu viel und dann mit der Temperatur also man das, das vielleicht zwei Aspekte also es gibt. Die proteinbasierten Peptidhormone und es gibt die fettigen aus Cholesterin entstehenden Steroidhormone und das stimmt. Also Testosteron und Östrogen, Estradiol, glaube ich, trennt nur ein so eine Gruppe an so einer anderen Stelle. Also die sind wirklich sehr, sehr ähnlich und insofern ist das total richtig, was du sagst, dass da also ein Ding an einer anderen Stelle und schwupps, ihr da sind das also zwei ganz, ganz unterschiedliche Wirkungen. Dann jetzt der Knochen. Also ich bestätige dich sowas von mit dem Knochen und ich freue mich, dass du das ja von einer ganz anderen Richtung kommend genauso siehst, weil tatsächlich in der Nephrologie ist es so, da gibt es, klar, es gibt Niereninsuffizienz und dann ähm, Probleme durch fehlende Entgiftung und Probleme durch vielleicht dann irgendwann auch nicht mehr gute Entsorgung von Wasser. Aber es gibt so zwei Stoffwechselprobleme, auf die die Nephrologen immer gucken. Das eine ist die renale Anämie und deswegen eben auch da zum Beispiel das körpereigene Erythropoietin. Das ist ein Hormon, was die roten Blutkörperchen, das Blutbild fördert. Das wird ja auch im Sport gerne mal auch verboten benutzt, um auf, Kennen die auf meisten den unter Epo genau um auf den 5000er hochzukommen, hat man viele rote Blutkörperchen und dann wird an der Dialyse eben auch Eisen gegeben, damit die Menschen eben nicht so schwer leiden an dieser renalen Anämie. Also ohne Epo, das ist wirklich eine Errungenschaft hätte so ein der Lysepatient eher ein HB von 5 bis 6, muss man sich mal vorstellen. Heute stellt man eben ein auf 11 bis 12, auch nicht 15, auch interessant. Und der zweite Punkt, der immer im Rahmen einer Niereninsuffizienz äh, entsteht und der beobachtet werden muss und den man auch einstellt und verhindern will, ist die renale Osteopathie. Und die hat eben unheimlich viel zu tun mit einem zunehmenden Durcheinander des vitamin d stoffwechsels ähm, Im Rahmen von Niereninsuffizienz entsteht im Blut mehr eine Azidose das versucht der Körper zu kompensieren, das Parathormon geht hoch, das 1,25 am Anfang geht hoch, später geht das runter, kann der Körper nicht mehr. Und dann holt der Körper sich nämlich seine basischen Mineralien aus dem Knochen, weil es nämlich so ist, wie du gesagt hast, ist sehr kalziumreich, auch magnesiumreich. Und insofern in meiner Beobachtung jetzt, wie soll man denn gesund alt werden, jetzt aus der Nephrologie kommend, ist es nämlich so, dass wenn man kardiologisch gesund sein will, also Gefäßschutz geht nicht, wenn vorher nicht der Knochen Aufhört sich zu verkalken. Und das habe ich gelernt, das war mir auch so gar nicht bewusst durch eine sehr alte Patientin. Mit der habe ich übrigens dann auch äh, das, das erste Mal die Proxeron Creme kennengelernt, vielleicht so vor 17 Jahren sowas. Und die hatte eine schwere Osteoporose hat das natürlich nicht behandelt, die war so sehr zart und Yoga und Psychotherapeutin und hat dann Eierschalen gerieben, hat nicht Medikamente genommen, hat aber diese Progesteroncreme genommen, es war aber viel zu spät. Progesteron baut übrigens den Knochen auf, Östrogen verhindert Abbau. Und die hat dann einfach... in über 80 noch eine schwere koronare Herzerkrankung bekommen, musste Stents und sowas kriegen und die hat nie geraucht. Die hat alles richtig gemacht. Das war sozusagen die Großmutter der Patientin, die jetzt heute alle so etwas erschöpft und eben gesund lebend, aber dann innen drin doch ein bisschen alle in die Praxis kommen. Und da habe ich erstmal geschnallt, dass wenn der Knochen sich entkalkt, dann ist das ja eine unphysiologische Calciumüberschüttung, der Peripherie und was die nephrologischen Patienten dann machen, die machen dann eben extra ossäre Kalzifikationen. Und das ist echt alles was selten ist so für alle Gesunden. Ne? Das sieht man nur wirklich mit diesen schwer kranken Menschen. Aber da ist mir habe ich so geschnallt. Ah, okay. Also diese Notmaßnahme, wenn der Körper also sauer ist und sich dann also im Rahmen von Not die Kalziummoleküle die aus dem Knochen holt, dass das einfach für die Gefäße ganz schrecklich ist. Und wenn man dann eben an den Gefäßen ein Lipoa, ein LDL-Cholesterin hat, das kann ja auch mal genetisch bedingt oder LDL ist so, aber auch LD ähm, Lipo A ist genetisch, aber LDL kann ja auch genetisch familiär mal erhöht sein und dann macht man auch alles richtig und dann bekommt man nicht nur Osteoporose, sondern auch noch eine Arteriosklerose und je nachdem dann eben am Herzen, an den Nieren ne, oder eben dann auch am Gehirn, Demenz. Insofern meine, äh, meine Reihenfolge ist, erst muss der Knochen sicher sein, <lacht> dann hat man noch einiges, was man tun kann, um die Gefäße zu schützen. Und wenn der Knochen sicher ist und die Gefäße geschützt, gerne auch mit schulmedizinischen, pharmakologischen Medikamenten, weil das geht dann nicht nur mit der Ernährung, das ist dann einfach so, dann hat man eine gesündere Niere, ein gesünderes Herz und dann im Übrigen auch ein gesünderes Gehirn. Weil das ja das auch ist, was dann eben gesund gelebt habende Frauen in den 80ern dann ja eben auch noch treffen kann. Und wenn die dann nicht mehr so ihre Sinne haben, dann stürzen sie auch besser und auch das, was du gesagt hast mit dem Bruch, das stimmt, das heilt dann nicht mehr und dann kann man sich nicht mehr bewegen, man hat dann auch Angst, dann sieht man nicht mehr gut und dann ist sozusagen äh, der erste Schritt in Richtung ähm, ja Verfall, das ist auch irgendwie ein stimmiges Wort, wollen wir natürlich nicht hören. Aber ich bestätige das und habe darüber auch schon im Vortrag über Nierenschutz, das muss erst Knochenschutz, dann Gefäßschutz und dann profitieren die Nieren davon und analog zur Niere natürlich auch Herz und Gehirn. Insofern, ähm, das stimmt und was du auch gesagt hast und da bin ich auch mal gespannt, was so in den nächsten zehn Jahren so passiert mit den Babyboomern, die haben ja viel die Pille genommen, dann hatten die... Wenig Androgene, weil das Gestagen, das körperfremde Hormon derivat aus dem Progesteron, ist häufig auch gerne gegeben worden, weil es eben dann die Pickel, ich sag mal, wegmacht durch das Unterdrücken von DHEA und auch Testosteron, Ovarien, Nebenniere. Und dann haben die weniger Knochendichte aufgebaut. Und dann kommen sie in die in die Wechseljahre und dann nehmen sie nicht die Hormone, sind erschöpft, dann haben sie eine schwache Schilddrüse, dann haben sie Eisenmangel. Also ich bin mal gespannt, was so mit dem Knochen in unserer Gesellschaft passiert. Ich weiß aus der Osteologie, dass die Osteoporose auf dem Vormarsch ist und ich muss dann so schmunzeln, für die ist Prävention die Fraktur zu verhindern. Ich, ich finde, die Prävention muss sein, die, die Penie ist vielleicht noch etwas, was okay ist, aber eine fortgeschrittene Porose, das muss verhindert werden. Nicht die Fraktur, das ist zu spät, das ist so wie Herzinfarkt verhindern. Man muss die Arteriosklerose und die Osteoporose, das sind wirklich die zwei Kernprozesse, die im Alter bei jedem von uns unterschiedlich früh oder spät angestellt werden, auch auch wenn wir alles richtig machen. Und wenn man da mit Nährstoffen und Hormonen und ergänzen natürlich der Ernährung und Sport, und du hast recht, Kraftsport, es ist wirklich so, die Osteologischen Forscher, da war also ein Benjamin Franklin in Steglitz, war der Professor Felsenberg. Es war, der ist nicht lebt nicht mehr, war der Osteoporose Papst. Und als ich da junge Assistenzärztin war, da hat der Versuche gemacht so im auch zusammen mit der Raumfahrtforschung hat junge Männer ins Bett gelegt und so ein bisschen die die Schwerelosigkeit imitiert Und die mussten wochenlang im Bett liegen. Und dann hat er immer gesagt, Frau Orphanos, die Osteoporose ist eine Muskelkrankheit. <lacht> und äh, der hat also maßgeblich auch, denke ich, dazu beigetragen, zum Beispiel, dass es diese Vibrationsplatten gibt, ne dieses Galileo, das ist also alles aus der... Ja, Raumfahrtforschung entstanden, wie man jetzt diese Astronauten, die tatsächlich mit einem Knochen wieder zurückkommen, der nie wieder das ist, was er mal war, weil sobald die Schwerelosigkeit da ist, verlieren die Menschen äh, über den Urin das Kalzium, äh, wie man die schnell wieder, wie man die wieder fit bekommen kann. Ne? Und man muss sich wirklich mit der Schwerkraft auseinandersetzen. Es bringt jetzt nichts zu schwimmen, nicht jetzt für den Knochen äh, oder zu atmen und Yoga zu machen, sondern man muss wirklich irgendwie so halten. <lacht>
0: Der muss treten, Belastung drauf, ne?
1: äh, drücken, äh, Treppen, Steppen, sowas. Ne? Also das ist stimmt alles bestätige ich alles aus einer ganz anderen Richtung kommend. Ja.
0: Ja, es, ich glaube dieses Schwimmthema, das ist tatsächlich auch was, wo, wo viel. Also ich finde, ich habe auch schon häufiger darüber geredet, dass Schwimmen sinnlos ist für fürs Thema Knochen bzw. fürs Thema Muskulatur. Ist es natürlich nicht. Nein. Also es ist natürlich trotzdem ein guter Sport und kardiovaskulär. Eine super Sache, mache ich auch oft. Aber für dieses Thema Muskelaufbau, Knochenerhalt und so, wir brauchen ja gerade diese Kräfte, die aufeinander wirken, auch, auch was die Durchblutung von Knorpel und Chor angeht. Und das haben wir beim Schwimmen nicht. Was jetzt nicht bedeutet, man soll kein Schwimmen ähm, betreiben oder das ist schlecht, im Gegenteil. Aber es braucht halt beides. So, Das ist halt das Relevante. Es braucht die Ausdauer. Es braucht aber gerade, um diese Knochenthematik auch vernünftig ähm, zu gewährleisten oder da das Bestmögliche rauszuholen, brauchst halt auch einfach diese Belastung. Und dafür brauchst du halt einfach Gewichte. Da reicht halt vielleicht am Anfang für den einen oder anderen Spazierengehen, wenn man nicht sportlich genug ist. Und wenn man dann besser wird und der Körper gewöhnt sich an längere Spaziergänge oder vielleicht man hat man sogar einen Rucksack mit Gewichten drin oder irgendwie sowas, machen in Amerika ganz viele, gewöhnt man sich daran und dann brauchst du aber wieder eine andere Belastung. Und ist schon, wenn man sich auch die Experten anschaut, die gerade so über Training, Osteoporose, Knochendichte sprechen, die sagen alle eines. Und das ist, ist man, man kommt am Krafttraining einfach nicht vorbei. Das ist, und da ist auch dieses Thema Training ohne Gewichte, das ist nett für den Anfang. Aber langfristig bringt das eben nicht den gleichen Benefit aufs Thema Knochen, wie wenn man wirklich mit Gewichten trainiert. Wenn wir aber so ein bisschen in diese Richtung wirklich gehen, was kann man denn machen? Weil wir haben jetzt schon ganz viel darüber geredet, was so negative Effekte sind, versuchen so mehr über die kommunikativen Aspekte zu kommen. Aber wenn wir uns jetzt, wir können ja einfach mal uns vier verschiedene Frauen anschauen. Fangen wir einfach mal so von jung nach alt an. Die erste ist einfach ein junges 25-jähriges Mädel, ähm, hat einen ganz regelmäßigen Zyklus. Ab welchem Alter würdest du empfehlen, eine präventive Blutdiagnostik zu machen?
1: Also tatsächlich jetzt hier so bei mir in der Praxis würde so jemand jetzt nicht kommen. Also ich habe schon einfach Menschen, die kommen, weil dann der Zyklus nicht gut ist oder irgendwie Kinderwunsch oder schmerzhaft oder sowas. Ne? Und äh, tatsächlich... Das ist jetzt auch immer eine Geldfrage, muss man. Ich will jetzt nicht, dass die Menschen hier denken, sie müssen das jetzt machen, wenn es doch ausma ausnahmsweise mal jemanden wirklich gesund ist und einen guten Zyklus hat. Ne? Äh, neugierig bin ich immer, aber ich würde vielleicht jetzt da gar nicht so den Zyklus, sondern ich würde dann eher so vielleicht in der Nährstoffabteilung gucken, dass sie auch dann alles bei hat, was damit das dann auch in... 25 kriegt man vielleicht noch nicht ein Kind, aber vielleicht so mit 28 oder sowas, Das einfach, ich würde alles gucken, so dass das, dass die Schwangere, ich würde gucken, dass eine potenzielle Schwangerschaft im nächsten Jahr, dass dafür sie alles hat. Das sind dann aber eher die Nährstoffe. Das wäre jetzt zum Beispiel Vitamin D, das wäre das Eisen, das wäre dann Magnesium, Kalzium, Selen, also alles, was die Schilddrüse braucht, Jod, also Jod, Selen, Eisen, dann Omega 3, Folser. hm? Folsage. Ja, B-Vitamine natürlich. Also da eher gucken, hat sie vielleicht aus Versehen ein hohes Homozystein, weil sie irgendwie genetisch Folsäuremangel hat. Also da, das finde ich eher reicht die Ernährung aus oder gibt es irgendwas, womit man die düngen muss, damit einfach sie in der Schwangerschaft keine Probleme hat und damit sie dann, wenn sie einen Kinderwunsch hat, dass sie den, dass das dann auch erfüllt wird. Ähm so, das wäre eher so. Die Hormone, muss ich sagen, wenn dann vielleicht Schilddrüsenhormone. ne, Das ist interessant. Aber mhm. eher so die die Nährstoffe. Ich finde, wenn eine Frau sich gut fühlt und einen regelmäßigen, angenehmen Zyklus hat, dann ist das schon der Beweis für unheimlich viel Gesundheit.
0: Absolut, das machen wir tatsächlich genauso. Ja, Also das Schilddrüsen ist mäßig bei jedem mhm. immer. Also
1: Hashimoto würde ich ausschließen zum Beispiel, ne?
0: Mhm. Das also gehört auch so zu unserem Standard dazu. Schilddrüse wollen wir eigentlich immer haben und da auch groß. Also ist nicht immer mit Antikörpern, mhm. wir machen ja viel Ultraschall auch. Ähm, aber immer TSH, FT3 und FT4 und gerade die, die Grundstoffe, über die du ja eben auch schon kurz gesprochen hast. Ähm, aber ich finde auch, also wenn wir einen regelmäßigen, gut laufenden Zyklus haben, muss man das nicht unbedingt machen. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, weißt du, wenn du dir jetzt ein junges Mädel vorstellst, 25, und die kommt jetzt und sagt, hey, lass uns mal Nährstoffe prüfen. Die wird dann irgendwann mal schwanger, dann sieht man die 25 Jahre nicht mehr. Und dann kommt die irgendwann mit 50 und sagt, oh, ich habe jetzt keinen Zyklus mehr und ähm, ich habe aber auch nie meine Hormone vorher mal gemessen. Ich finde dann immer gut, wenn man so einen Vergleich hat, wie waren denn die Hormone, als es ihr richtig gut ging. Braucht man natürlich nicht zwingend, weil wie du eben ja auch gesagt hast, man kann die Hormone ja einfach so einstellen, wie es ihr dann gut geht. Aber dann hat man schon mal so einen individuellen Startpunkt. Ich fühle mich damit immer sehr wohl, ist aber natürlich nicht zwingend notwendig. Ähm, aber ich finde es super, dass, dass Schilddrüse bei dir auch so eine Rolle spielt. Würdest du das jetzt nur für Frauen machen oder wäre ähm, das bei Männern anders?
1: Also ich gucke, bei allen, die zu mir kommen, die ja dann doch meistens auch irgendwas haben, gucke ich auch bei Männern Schilddrüse. Es ist aber tatsächlich schon so, dass die Frau da irgendwie echt empfindlicher ist. Trotzdem, ich finde auch bei Männern Hashimoto und ich finde auch, dass Männer kleine Schilddrüsen haben oder relativ klein und es gibt auch ein paar Männer mit Eisenmangel, aber das ganze Thema ist natürlich viel, viel häufiger als der Frau. Aber mein Gefühl ist, wenn ein junger Mann zu mir kommt, was ja schon was Besonderes ist, ne, dann äh, muss der was an der Schilddrüse haben. In Anführungszeichen ist jetzt ein Witz, ich will das jetzt nicht lustig machen, aber im Prinzip, ich mache ja, wenn ich darf, das ist immer eine Geldfrage, mache ich ja sehr große Labore und da ist immer Schilddrüse dabei und auch immer Antikörper dabei. Also das finde ich wirklich ist sowas häufiges. Und dann auch umgekehrt, es ist so leicht zu behandeln und und noch was. Wer, sobald ich irgendwen habe, der irgendwie mit der Schilddrüse, ich sag mal, ein bisschen krank ist, habe ich ja sofort einen Grund, wenn der gesetzlich versichert ist, den auch wieder im System auch wieder locker formuliert, einzutöten. Das heißt, ich schreibe dann eine Überweisung. Da steht dann alles drauf, wie krank derjenige ist, so dass dann der Hausarzt entweder wirklich weitermachen muss. Das ist übrigens ein ganz guter Tipp vielleicht. Oder aber hier in Berlin kann man auch zu großen MVZs schicken, endokrinologischen Zentren. Wenn da drauf steht Patient hat Diagnose 1, 2, 3, dann ist eigentlich meine Erfahrung, dass die den auch nehmen. Es kann manchmal ein bisschen dauern. Und dann habe ich denjenigen im System sozusagen ange verankert. Ne, also dann ist es schon so, dass wenn also jemand Hashimoto hätte oder auch ich fange dann an mit ein bisschen Schilddrüsenhormonen und dann ist ja die Diagnose Hypothyreose auch für den Kassenarzt erstmal gesetzt und dann habe ich erstmal die Möglichkeit, dass Don dann dort zumindest einmal im Jahr auch irgendwas an Blutdiagnostik gemacht wird, was ich dann natürlich wieder so präventiv auslesend verwenden kann. Also auch deswegen suche ich die Schilddrüse immer, weil immer wenn ich da was finde, dann freue ich mich, weil dann habe ich, habe ich eine sanfte, nicht schlimme Diagnose, womit dann im System tatsächlich dann auch wieder irgendwie etwas möglich ist zu tun, zu bekommen. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, den ich nutze.
0: Wie, ich, ich würde sagen, das ist so, gerade wenn man sich so die meisten Ärzte anschaut, ist, finde ich tatsächlich, weiß nicht, ob deine Erfahrung was ähnliches beschreibt, aber ist die Diagnose Hashimoto oder auch Schilddosenunterfunktion, wird tatsächlich sehr, sehr selten gestellt, also häufiger als wahrscheinlich vor ein paar Jahren, aber immer noch sehr, ich nenne es erstmal zurückhaltend, auch wenn man eine Unterfunktion sieht, wenn man Antikörper sieht, finde ich, wird dieses Wort Hashimoto sehr selten in den Mund genommen. Siehst du, siehst du das ähnlich oder?
1: Ähm. Finde ich tatsächlich jetzt hier in Berlin nicht so. Ich finde schon, dass die Endokrinologen doch die Diagnose vergeben. Ich finde aber, dass aus der Diagnose wirklich viel zu wenig therapeutische Konsequenzen erfolgen. Also erstens ist das ja nicht eine Erkrankung der Schilddrüse, sondern das ist ja etwas, wo das Immunsystem sich auf die Schilddrüse irgendwie stürzt, warum auch immer. Und wenn das Gleiche passieren würde mit Antikörpern gegen Niere, dann gibt es sofort die Uniklinik und akutes Nierenversagen, Glomerulonephritis. Irgendwie finde ich, dadurch, dass die Schilddrüse vielleicht so aus irgendwie so einem Gefühl heraus nicht lebensnotwendig ist, weil man stirbt ja nicht sofort, ich finde, sie wird nicht ernst genommen. Als Problematik. Und es wird ja dann auch gar nichts gemacht. Also ich habe da auch mal einen Vortrag ge drüber gehalten. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das geändert hat. Da hatte ich mir dann die Leitlinien <lacht> der Endokrinologen für die Schilddrüseunterfunktion nochmal rausgesucht. Das ist wirklich, also bis zum TSH von, ich glaube, sieben oder acht muss man gar nichts machen. Und bei älteren Menschen soll man dann auch gar nichts machen. Es könnte ja alles gefährlich sein. Es wird nicht auf das Immunsystem, Gluten, Leaky Gut, Selen, Nährstoffe, die Pille, nichts, gar nichts wird gemacht. Und also das ärgert mich schon, weil es ist wirklich so vieles, was man machen kann, was man den Menschen ja auch beibringen kann, was sie dann selber machen können. Und das ist eher so das Thema. Ich finde, es wird gar nicht als eine Krankheit, wo man dann in der Schulmedizin was tun soll, muss erkannt und es wird dann auch nicht bezahlt und dann wird wieder nichts gemacht. Also es ist leider wirklich nur das, was Bezahlt wird, wird gemacht und ich finde schon, dass viele Ärzte, Leute seid mir nicht böse, aber die stellen gar nicht mehr das, was so eine KV oder was so Leitlinien sagen, dann individuell für den Patienten in Frage. Ich weiß, man ist dann müde und kann nicht mehr. Und man hat auch dann wirklich Patienten, die dann eben doch noch viel schlimmere Krankheiten haben. Aber es, ist, es, es wird dann so, nur weil es das nicht gibt, passiert dann nichts. Und ja, das würde Zeit kosten. Man, man, bräuch, man braucht viel, viel Zeit, um all diese feinen Störungen mit den Menschen zu besprechen, den Wissen in die Hand zu drücken. Und deswegen habe ich ja auch das Buch geschrieben, weil ich einfach das Wissen verbreiten möchte, wie man a Labor anders lesen kann, wie man Nährstoffe anders lesen muss. In dem neuen Buch ist jetzt auch noch mal, habe ich was geschrieben über Vorhofflimmern. Also zum Beispiel meine Beobachtung ist, kannst du ja auch mal beobachten, dass bei den älteren Frauen, älter ist dann vielleicht so, vielleicht schon auch über 60, bin ich auch bald älter. Also äh, bei den älteren Frauen äh, ist unter einer Monotherapie mit T4 Irgendwann schaffen die das nicht mehr so richtig gut in T3 umzuwandeln. Viele haben dann auch Stress, Krankheiten, Pflege, Mann, ich weiß nicht was. Und dann geht das RT3 hoch und es ist das RT3, was Vorhofflimmern dann auslöst. Es ist nicht es ist nicht T4 und T3. Und was die häufig haben, ist dann so ein Low-T3-anmutende Situation. Und den muss man natürlich das T4 reduzieren und den müsste man t geben, was sich dann aber keiner traut, weil man dann auch schon wieder denkt, die kriegen Vorhofflimmern. Meine Erfahrung ist aber wirklich, dass man sich das doch trauen sollte, weil wenn das RT3 runtergeht, ist meine Beobachtung, dass dann auch das Vorhofflimmern nicht mehr so häufig kommt. Also dieses Gefühl von einem, einem Menschen, der nur mit T4 behandelt ist, vor allen Dingen Patienten, die keine Schilddrüse mehr haben, brauchen T3, meine Beobachtung. Und dieses hohe RT3 und das eher niedrige Low-T3 macht Gefühle von gleichzeitig Überfunktion, Herzklopfen und sowas und Unterfunktion. Und das wird in der Endokrinologie ja nie gemacht, dieses RT3. Und dann wird den Meistens den Frauen das nicht geglaubt. Und dann wird vielleicht dann auf Druck der Patientin T4 erhöht und damit geht es ihr dann aber noch schlechter. Ne? Also, das ist wirklich nochmal ein ganz wichtiger ne Mechanismus, den man verstehen muss, dass das T4 der Vorstoff ist und Schilddrüsen unabhängig, wirklich, die kann gesund sein, kann es sein, dass auf zellulärer Ebene übrigens auch unterschiedlich in den Organen, gut oder schlecht, gibt es auch Forschung zu, kann dann das T4 nicht, gar nicht oder schlecht in T3 umgewandelt werden und wenn obendrauf es noch schlechter geht, dann entsteht viel rT3 und äh, dann hat das schwache T3 eben es auch nicht mehr ähm, so gut ist nicht mehr so gut möglich dann im Zellkern an den T3-Rezeptor zu kommen und das ist in der Kardiologie wirklich finde ich ähm, das ist ein häufiges Phänomen man kann auch ohne Schilddrüsentherapie in so eine schlechte Ratio rT3 low T3 kommen es gibt ja mehrere Sachen die auch in der Zelle vorhanden sein müssen damit man dieses T3 herstellen kann also hat auch so einen ähm, den Namen jetzt vergessen hat auch so ein Buch geschrieben 22 Möglichkeiten yes, genau 22 Möglichkeiten wie man alles irgendwie hm. unter Funktion haben kann also das ist nicht das wird in der Endokrinologie ähm, nicht kommuniziert dass es eben a Hashimoto keine Schilddrüsenkrankheit ist und b eine funktionelle Schilddrüsenhormons Störung auf zellulärer Ebene sein kann, ohne dass die Schilddrüse eine Krankheit hat. Das mhm. muss, ja, muss, muss man auch mit seinen Worten, es ist dann nicht Schilddrüsenproblem, es ist dann Schilddrüsenhormonstörung.
0: Mhm. Wo das Problem ja eigentlich ja. ein anderes ist, aber die Hormonstörung ist das Symptom eigentlich ja, ja. gefühlt eher. Ist
1: das, ist das, ähm, du hast völlig recht, ist das Symptom einer zellulären Problematik, wo einfach dann in der Zelle irgendwas nicht mehr so abläuft, wie es sein soll. Und das sind dann mhm. zum Beispiel ein Beispiel für Kofaktoren ne? und vielleicht ja. auch Schwermetallbelastung oder was weiß ich, was dann da in der Zelle eben dann in der Leber, im Gehirn, im Herzen einfach dann nicht mehr läuft. Und die Schilddrüsenhormone braucht wirklich jede Zelle, wo viel Energie gebraucht wird. Also das ist so ein wichtiges Hormon, dieses T3. Das ist wirklich der Wahnsinn.
0: Ich finde aber auch spannend, wenn man sich so die neuesten Daten anschaut, dann ist die Dualtherapie, also Thyroxin und Tybon, eigentlich ehrlicherweise auch immer der Monotherapie Thyroxin überlegen. Ja. Auch wenn das noch nicht so ja. angekommen ist in der Praxis ja. ähm, und auch tatsächlich immer noch total verrufen ist. Total verrufen. Aber wenn man sich die neuen Daten anschaut, ist das ist das überlegen. Ja, muss man auch ganz klar sagen. wir haben einen super Kinderwunschzentrum zum Beispiel hier auch in München. Ich habe mich mit dem Chef länger unterhalten, der ist super offen und ähm, total kommunikativ und mit dem habe ich darüber geredet und der meint so ja natürlich, also klar, wir geben deswegen auch nur Thyroxin und Tybon in Kombination und da, das war dann total mindblowing. So also für mich. ich habe schon so, erlebt, dass dann okay. ich mir
1: Mühe gegeben habe und dann wurde dann schon wieder von einem Endokrinologen das Tybon in der Schwangerschaft abgesetzt. Ja, ja. Also da braucht es auch noch mal. ich freue mich, dass du so ein tolles Kinderwunschzentrum um die Ecke hast. Aber das ist auch der Einzige, mit dem ich also, darüber
0: geredet habe, der das gut auch fand. vielleicht
1: an alle, die das hören, wirklich in der Kinderwunsch-Situation ist ein gutes TSH ein TSH von 0,5. Nicht zwei. Also alle, die jetzt zuhören mhm. und einen Kinderwunsch haben, schon eine Fehlgeburt hinter sich haben und dann sollen die mal bitte gucken, wenn das TSH2 ist, ist da, das, ich will nicht, dass dann gedacht wird, das ist schuld, aber da ist eine Möglichkeit für die nächste Schwangerschaft mit Schilddrüsenhormonen etwas zu tun, damit dann die Schwangerschaft gut läuft. Also mhm. das ist ein Riesenthema.
0: Ja, wir versuchen immer, TSH unter 1,5 einzustellen. Niedriger ist natürlich schön, aber unter 1,5 ist so das, was wir uns wünschen bei den Leuten und ist tatsächlich ehrlicherweise aber eher selten der Fall. Ja. Klar haben wir natürlich auch unsere Bubble an Menschen, die ja zu uns kommen. Ähm, aber kommen wir nochmal ganz kurz auf dieses, weil ich finde das super spannend, ähm, die Therapie Tybon, Tyroxin, auch wie du das mit dem RT3 beschrieben hast. Ich finde das nämlich super spannend, Erstmal, ähm, ist RT3 so mit einer der Standardwerte für die Schilddrüse, die du immer abnimmst oder machst du das nur in bestimmten die Situationen? Das mache ich jetzt
1: mittlerweile immer. Auch gesund. Okay, das ist ja ein
0: super teurer Wert, ne?
1: Habe ich gar nicht so im Kopf.
0: Ja, kostet um die 50 Euro, nur das RT3.
1: Ist aber wahnsinnig wichtig.
0: Ja, ich finde das, find das wahnsinnig auch super. wichtig. Also also wenn, jemand, ja wenn sich nicht. jemand
1: nicht fühlt, müde ist, schlapp, irgendwie dieser ganze, diese ganze Energiethematik, ist es einfach super wichtig. Ist es wirklich, ist wirklich ein ganz wichtiger Krankwert.
0: Und ich finde vor allen Dingen spannend ist, also die meisten kennen das Reverse, T3 ja. eh nicht, also habe ich schon ganz viel drüber gesprochen. Aber es bringt ja gar nichts in so einem Szenario. Du hast es eben schon angedeutet, ich habe im Buch auch so über dieses Low-Tyroid-Syndrom gesprochen, wo RT3 hoch und wenn man RT3 nicht misst, sieht es aus wie eine Unterfunktion. Ist es aber eigentlich gar nicht? Und die meisten erhöhen dann das Thyroxin. Eigentlich müsste das Thyroxin aber ja runter, damit weniger RT3 produziert du bist wird. Ist gut, genau so und ist es. Das, ich, ich weiß gar nicht, eigentlich ist es so einfach. Mhm. Oder ich, also ich weiß gar nicht, ob es. Also, oder ob ich es nur so einfach finde, aber ich finde es eigentlich total logisch ja. und unkompliziert, aber ist natürlich wieder mit viel Diagnostik verbunden. Was würdest du sagen, ähm, was sind so deine Erfahrungen nach Trigger, die die Umwandlung von FT4 in das RT3 erhöhen?
1: Also auf jeden Fall ist das ja normal, ein normaler Zustand. Ich erinnere mich noch, ich war also 96, 97 auf Intensivstation. Und da war das normal. Ach, der hat ein Low-T3-Syndrom. Da hatten die ein TSH von 1, ein sehr gutes äh, T4 und ein unterirdisches, also unter dem unteren Referenzwert T3. Und das... Ich habe damals noch nicht mal gewusst, den Unterschied zwischen T4 und T3. Ich wusste auch gar nicht, dass T3 das Aktive ist. Und ich habe mich auch nie gefragt, wo ist es denn abgeblieben, das, das T3? Ne? Und äh, mich würde auch interessieren, müsste man mal gucken, ob das auf Intensivstation heutzutage vielleicht sogar behandelt wird, wenn man die Leute aus der Beatmung rausholt, ob das dann vielleicht schneller geht oder so. Ich erlebe das jetzt bei den Gesunden draußen schon nach so existenziellen Krisen, Scheidung, ähm, bei der Arbeit, äh, so schlimme Situationen, Mobbing oder sowas, dann Erschöpfung oder so. Ich habe jetzt nicht so viel Post-Covid, aber ich könnte mir vorstellen, dass das da auch eine Rolle spielt, also nach einer schweren Infektion. Es ist auf jeden Fall ein hohes RT3, also das Höchste, was ich hier mal so gemessen habe, waren auch mal Werte so um 300, Einheit weiß ich wieder nicht auswendig. Ähm die sind auch in die Praxis gelaufen und das ist, das ist jetzt nicht so offensichtlich. Aber als ich dann den Wert gesehen habe, konnte ich mir so viele Dinge erklären, die ich einfach vorher nicht verstanden habe. Plötzlich wird dann alles, was psychisch unlogisch ist, mehr und mehr chemisch logisch, wenn man einfach nur viele Werte macht und dann versteht man einfach die Menschen sehr gut. Also manche, auch viele Frauen ich, ich verstehe dann einfach so gut, wieso sie sich so fühlen, wie sie sich fühlen und es ist dann auch eine sehr erleichternde Sache, dass im Prinzip der Mensch dafür gar nichts kann, dass er sich so fühlt, wie er fühlt. Ja? Also alle Nebel im Kopf, müde, traurig, also jetzt nicht, dass alle denken, nur so ein RT3 hat so eine Macht, Es braucht immer so die Umstände und dann noch so ein paar andere, die fehlen und dann noch ein paar andere, die doof sind, die dann mitmachen. Und es ist jetzt nie ein Laborwert so ganz alleine schuld, außer so ganz klassische Notfallschulmedizinische Werte, die können auch alleine was Schlimmes machen. Aber es ist schon ein sehr interessanter Wert und ich lade alle ein, das einfach mal zu beobachten im Rahmen von Schilddrüsen. Alle Patienten, die Schilddrüsenhormone nehmen, dass man das einfach mal mitmacht und dann auch mal wirklich nachfragt. Wie geht es dir dann? Und frierst du oder ist dir heiß? Und ähm, was ist mit dem Gewicht? Und tun deine Muskeln weh? Hast du Muskelkater? Zum Beispiel die ganzen Sportlerinnen. Ähm, ich kann mir vorstellen, vielleicht, da habe ich auch nicht so viel Erfahrung, aber jemand nach so einem ganz schlimmen Wettkampf mit ganz viel Übertraining und sowas, ne? Und dann erholen die sich nicht. Und das ist wirklich, das mhm. geht nicht automatisch weg. Und ähm, vielleicht nochmal eine Pflanze, die ich interessant finde, ist der rote Ginseng. Der, ähm, der, der senkt irgendwie trt 3 Also wenn ich mich manchmal nicht traue, das Tybon zu geben, gibt es manchmal bei so älteren Damen, die so zart sind und will ja auch den Hausarzt nicht verärgern oder so, ähm, dann kann man mit so einer Pflanze vielleicht mit so Phytotherapie vielleicht noch mal ein bisschen was machen. Aber wichtig ist das, was du gesagt hast, dass man das T4 reduziert und dass man einen, gegebenenfalls einen Selenmangel substituiert. Das sind ja schon mal drei einfache Sachen. Weniger T4, Selen rein, auf schöne Vollblutspiegel einstellen und dann noch vielleicht ein bisschen Pflanzenzeug. Aber nach einer Krise, einer schlimmen Lebenskrise, Krankheit, Pflegen, jemand verlieren, Job, Angehörige, Depressionen, sowas.
0: Ja, mir ist ja auch, wenn man in die Literatur reinschaut, sind es ja auch große einschneidende Lebensereignisse wie Infektionen, riesengroße Operationen mhm, und Co. Ja, OPs. Die, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht sogar über einen Anstieg von Cortisol dazu führt, dass äh, FT4 mhm. mehr in RT3 umgewandelt wird. Ist jetzt nur ein denkbares mhm. Szenario, weiß ich aber nicht, ob das hundertprozentig zusammenhängt. Ähm, aber es ist dieses Thema Stress, ne? Mhm. Und das ist einfach... Wir haben das ja früher... Ich meine, RT3 hat ja eine Funktion, nämlich Schilddrüse ein bisschen auszuschalten und FT3 halt nicht wirken zu lassen. Einmal nicht, weil es nicht produziert wird und einmal, weil es nicht wirken kann, weil die Rezeptoren ja mit dem RT3 voll sind. Ähm, aber ich glaube schon, dass das... Wir haben heutzutage halt einfach ein Problem, wofür wir nicht richtig gemacht sind, zumindest nicht in dieser Dosis. Und das ist halt dieser ständige Stress, den wir halt um uns herum haben. Und deswegen, und um die Frage zu beantworten, weil du es gerade eben im Raum gestellt hast... Wir haben ja viele Sportler bei uns und wir haben super viele Probleme, gerade nach Wettkämpfen, mhm. was so RT3-Geschichten und Co. angeht, weil die Leute sich nicht mehr die Zeit zum Erholen nehmen. Das ist so, du hast den einen Wettkampf, dann mhm. hast du irgendwie drei Monate Pause, dann kommt der nächste Wettkampf und du kommst gar nicht in dieses Szenario, wo Testosteron, Östrogene und Co. wieder an einem vernünftigen Level ankommen und dann startest du bei einem niedrigen Wert und gehst dann direkt wieder in die nächste Vorbereitungsphase, und das sehen wir bei der Schilddrüse eben auch, dass das System da nicht richtig hinterherkommt. Aber wenn wir jetzt gerade so Cortisol ähm, im Spiel haben, misst du Cortisol ähm, bei deinen Patienten im Blut oder im Speichel oder wie machst du das?
1: Also ich, ich mache ja alles im Blut. Und wenn ich mal, es gibt Situationen, wo ich ergänzend auch Speichel nutze, aber tatsächlich, ich nutze auch äh, das Cortisol im Blut. Und hier in der Praxis, wir machen einfach die Blutabnahmen immer morgens früh. Und da ist es ja normal, dass der Spiegel eher hoch sein muss. Und ich mache also jetzt nicht mittags oder sowas, wo dann ein niedriger Spiegel normaler wäre. Und ähm, also mein, meine Erfahrung ist tatsächlich eher so, dass nach einer Phase vielleicht von Stress dann durch eine erschöpfte Ressource Nebenniere, dann tatsächlich das RT3 irgendwie versucht zu kompensieren oder so. Also ich finde schon, dass so eine Nebennierenerschöpfung, das ist jetzt nicht in Addison, aber schon auch eher ein schlappes Cortisol, morgens so Werte von 60, 70 oder sowas, finde ich dann schon interessant, da würde der Endokrinologe noch, gar nicht mit den Augen zucken. Aber wenn sich das so wiederholt und dann die Leute vielleicht, wenn sie jung sind, eher niedrigen Blutdruck, immer wieder Infekte oder so gebe ich auch Hydrokortison. Also die addison dosis die man dann eben geben dürfte, wenn gar nichts mehr ist, ist ja bei Frauen vielleicht so 20 Milligramm morgens, 10 Milligramm mittags. Und jetzt mal so 10 Milligramm morgens zu geben, entweder es ist wirklich sofort wohltuend oder aber es hilft halt nicht. Es ist auf jeden Fall kein schlimmes Hormon. Was mich da stört, ist, es heißt Hydrocortison. Da denken dann auch immer alle, ehrlich gesagt, ich früher auch. Es ist ein körperfremdes Cortison, halt ein schwaches. Ich wusste nicht, dass das körpereigen ist. Ich fände viel besser, Sie würden es Cortisol nennen. Dann wäre das klarer. Ne? Äh, Pretnisolon ist zum Beispiel jetzt analog zum Gestagen. Die körperfremde Cortisol-Derivatsubstanz, die einfach eine sehr, sehr starke, antientzündliche, immunsuppressive Wirkung hat und eben aber die ganze Nebenniere dann auch völlig unterdrückt. Und die Nebenniere ist unheimlich wichtig. Manchmal, wenn ich unsicher bin im Blut, könnte man auch nochmal im Speicheltest, mir reicht dann, ich mache nicht so Tagesprofil, das finde ich alles so anstrengend, aber wenn auch im Speichel der, der, der Test sehr, sehr niedrig ist, im Speichel ist er meistens eher niedrig als im Blut, dann wäre das auch schon ein Indiz. Also also ich untersuche tatsächlich die Nebenniere, weil es. ich traue mich dann auch, es trauen sich nicht viele. Ich, ich gebe dann Hydrokortison, ich gebe auch DHEA, ich gebe auch den Frauen postmenopausal Testosteron, ich gebe auch Pregnenolon. Also tatsächlich die Nebennierenhormone, die finde ich wahnsinnig wichtig. Und all die, die sich so nach stressigen Situationen nicht wieder regenerieren, würde ich jetzt mal sagen, müssen auch auf der chemischen Ebene der Nebenniere irgendwie keine Ressourcen mehr haben. Und die bräuchten dann wirklich drei Monate irgendwie die Insel oder sowas, um einfach sich wieder zu regenerieren. Übrigens, was ich noch ergänzen möchte, wir haben nicht nur so einen Stress, vielleicht hatten die Vorfahren den auch, aber was wir heute haben, was die nicht hatten, ist Umweltbelastung. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich habe mir jetzt mal so ein paar Eloate angeguckt von Apharesen, auch von nicht so kranken Menschen. Es ist wirklich voll. Wir sind alle voll von Plastik, von Pestiziden, von Schwermetallen, die sich dann auch gerne an andere Substanzen dransetzen und das geht in die DNA der Mitochondrien. Ich habe da jetzt noch nicht eine Lösung gefunden, wie man jetzt alle, wie man das alles sofort äh, bereinigt. Aber das ist jetzt auch nochmal für mich eine Erklärung. Ich glaube, dass unsere Drüsen bezüglich dieser Umweltbelastungen und bezüglich Stress sehr, sehr, sehr empfindlich sind. Empfindlicher als jetzt so ein Parenchymes Organ wie Muskel. Oder jetzt auch vielleicht eine Leber. Eine Leber ist echt äh, so, ein, so ein richtig stabiles Ding. Aber die Drüsen, die Schilddrüse, die Nebennieren, das sind ja auch kleine Organe. Die sind so weich, die, 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 die müssen ja was herstellen. Die nehmen also Dinge auf ne, und dann stellen sie was her. Also ich glaube, dass die sehr, sehr schnell einfach unter auch Umweltbelastung dann leiden. Und so erkläre ich mir das eben es so ist, wie es heute ist. Ich finde das nämlich nicht normal. Ja? Ich finde es komisch, wie empfindlich dann doch viele Menschen so in ihrer Lebensmitte sind. Auch, auch Krebserkrankungen, habe ich so das Gefühl, bekommen mehr jüngere Menschen, also auch 50er, ja, also in den 50ern oder auch Kinder. Also so, dies, das wollte ich nur sagen, dieser Aspekt. Und da glaube ich, dass Nährstoffe sehr wichtig sind, um einfach mit Umweltbelastungen besser umgehen zu können. Und die Umweltbelastung und der Stress machen halt hormonelle Dysregulationen, ob nun Erschöpfungen oder auch bestimmte Hormone dann erstmal zu hoch, Cortisol. also so, so stelle ich mir das funktionell auch vor, ja.
0: Ja, sehen wir gerade so Thema Schwermetall und so sehen wir auch, messen wir mittlerweile auch sehr viel, sehen enorm viel Quecksilber tatsächlich. Mhm. Und das auch, also natürlich sind das dann alles Patienten und jetzt nicht so der, wobei, Viele sind auch so die Orthonormalbürger, weil ja viele auch präventiv kommen. Aber es ist teilweise auch erschreckend, wie wenig Fischleute essen, gerade so wie wenig Thunfisch zu essen und trotzdem so eine Quecksilberbelastung haben. Ähm, ich finde dieses Cortisol-Thema ist tatsächlich super spannend, weil ähm, ich bin da so sehr zwiegespalten mittlerweile. Ähm, ich habe das nämlich auch ganz, ganz lange gemacht. Also vor allen Dingen, wir machen sowieso Blutabnahmen nur bis 9 Uhr, 9.15 Uhr, ja. 9.30 Uhr, aller spätestens mhm. in der Praxis. Ähm, auch so wegen Schilddrüsenhormone, aber auch wegen Cortisol eben. Und ähm, wir haben das auch ganz lange immer wieder gemessen. Und ich mache bei mir ganz viele F Selbstversuche. Ich mache so alle drei, vier Monate immer wieder Blutwerte. Ich mache eigentlich immer genau dasselbe Riesenlabor, um zu gucken, was verändert sich. Manchmal noch so ein paar Add-ons hinzu. Und ich muss schon sagen, auch bei vielen Patienten, die wir in der Praxis haben, ich finde dieses Gesamtkortisol mittlerweile sehr, also sagen wir mal so die, ich traue diesen absoluten Werten nicht so richtig, weil auch meine Absolutwerte, was Cortisol angeht, schwanken sehr stark. Und ich habe da zum Beispiel oder wir haben für uns so dieses Tagesprofil stark entdeckt und ich habe dann lange mit dem Labor mal telefoniert und habe da auch viele Rückfragen gestellt, das fanden die nicht so toll, aber für mich war ganz spannend mal herauszufinden, wie diese ganzen Steroidhormone, die ja letzten Endes in einer inaktiven und auch in einer aktiven Form vorliegen, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wenn wir über Testosteron ein bisschen sprechen. Und das ist beim Cortisol auch so. Und wir sind dann irgendwann dazu übergegangen, dass wir verschiedene Derivate eher angefangen haben im Urin zu messen. Mhm. Das ist aber echt kompliziert, mhm. weil dann 24 Stunden Urin und dann hast du aber aktives Cortisol und nicht mehr nur das inaktive. Und ich muss schon sagen, also ich sehe tatsächlich klar, wenn der Cortisolwert jetzt so niedrig ist, wie du ihn gerade angesprochen hast, dann hat man meistens natürlich eine Korrelation zu irgendwelchen Symptomen auch. Aber ich sehe eben auch Leute mit hohen Cortisolwerten, die trotzdem die Symptome haben, wie von so einer Art, du hast es jetzt eben neben ihren Rinden Erschöpfung genannt. Und wenn man da sich freie Werte anschaut, korreliert das eben nicht immer mit diesem Gesamtkortisolwert. Deswegen, ich bin da mittlerweile echt skeptisch. Vor vier Monaten hätte ich auch noch was anderes gesagt. Aber dadurch, dass wir das so oft gemessen haben mittlerweile und ich Hand aufs Herz, ich finde es das spannend, dass du immer sagst, die Leute trauen sich nicht. Ich habe auch schon mit Hydrocortison und Co. mit Leuten gearbeitet. Ähm, weil wenn du die Sachen ja misst vorher und du siehst dann, das ist nicht da und wir füllen es dann ja nur auf, dann ist es ja nicht so, als würdest du jetzt irgendwas random geben. Aber mir war das früher mit dem Hydrocortison auch gar nicht bewusst, dass das das ist, was am wenigsten Mineralocorticoide-Wirkung eigentlich hat und damit auch diese ganzen Nebenwirkungen oder wie du sie gerade eben genannt hast, die, wie hast du sie genannt, du hast die Wirkung genau von zu hohen Werten dann letzten Endes ja nicht haben. Aber das ist so, ich würde jetzt sagen, so die Erfahrung der letzten anderthalb Jahre, was dieses Cortisol-Thema angeht. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber noch nicht am Ziel angekommen, dass ich da eine hundertprozentige Aussage, glaube ich, treffen kann, weil wir haben da einfach zu wenig 24 Stunden Urindiagnostik bis jetzt gemacht.
1: Ich glaube, dass tatsächlich die Diagnostik bei den Hormonen auch nochmal ein Punkt ist. Also ich hatte auch nochmal jetzt ein langes Gespräch. Es gibt in Österreich äh, ein Netzwerk minus Hormone, wahrscheinlich Punkt AT, wo auch eine F Frau, die Hormonen, die sich Hormonforscherin nennt, auch noch mal gerne eine Studie machen möchte, um wirklich die Diagnostik im Blut, im Speichel, im Urin, dass man das einfach noch mal wirklich richtig macht. Und äh, auch die Speicheldiagnostik, das ist alles wirklich sehr, sehr wackelig und empfindlich. Deswegen glaube ich schon, dass es sein kann, dass da einfach manchmal du komische Schwankungen hast, die ein bisschen komisch sind. Deswegen finde ich, ist es ja so gut, wenn man... Erstens immer das alles mit der Klinik verbindet. Das heißt also, es braucht zu einem eher vielleicht niedrigeren Cortisolwert morgens natürlich dann auch für die Therapie. Ich will ja immer dann auch ein Symptom behandeln. Ich mache jetzt nicht, das mache ich nicht präventiv einfach so, so wie jetzt zum Beispiel Postmenopausal, Östrogen und Progesteron. Da brauche ich kein Symptom. Aber jetzt eine Nebennierenschwäche. Eigentlich ist Cortisol etwas, was bis zum Schluss vielleicht nicht so wie früher, aber 50 Prozent bleiben und halten muss. Das würde ich jetzt nur machen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, jemand ist krank und braucht das und ich will den vielleicht beschützen, nicht den nächsten Infekt zu bekommen. Ich finde schon, dass die Klinik sehr hilft und auch andere Werte helfen und trotzdem, Nebenniere ist tatsächlich anspruchsvoll. Ja, glaube ich, ja, glaub ja, ich auch. Ja, ist anspruchsvoll. Hm?
0: Wenn man nochmal so ein bisschen ähm, zurück zu dieser Patientin geht, also so ein bisschen von diesem Cortisol-Thema weg, wobei Cortisol hängt da auch mit zusammen, ich finde es spannend, weil du das gerade eben mit dieser Hormonforscherin angesprochen hast. Was sind so Werte, die du jetzt bei jemandem, der vielleicht Zyklusunregelmäßigkeiten hat, also gleiche Patientin wie eben, jetzt ist der Zyklus nur nicht regelmäßig, sondern er ist irgendwie unregelmäßig. Mal viel Blut, mal wenig Blut, mal viel Schmerz, mal wenig Schmerz. Auch die Zykluslänge variiert stark, also mal irgendwie 20 Tage, mal 35. Viel Stress, viel Arbeiten. Wonach richtest du dich da? Also was bestimmst und du und um vor allen Dingen wann? 25, 30?
1: Ah, ein bisschen älter. ne? Also tatsächlich, wenn der Zyklus total unregelmäßig ist, dann ist das Erste, was ich suche, auch immer Schilddrüsenunterfunktion. Ich finde schon, dass mit einer richtig guten, guten Funktion von A, Schilddrüse und dann auch zellulärer Konversion wirklich die Wahrscheinlichkeit in den um die 30 gute Eisprünge zu haben, steigt. Und deswegen ist ja das auch mit dem Kinderwunscharzt in diesem Sinne besprochen gewesen, ne? dass es also wirklich wichtig ist, ein eher niedriges TSH zu haben. Sagen wir mal eins, um eins. Und das ist das Erste. Das Zweite, um ihr zu helfen, weil das ja auch einfach ein unangenehmer Zustand ist, immer wenn sie keine Eisprünge hat, ich brauche da jetzt auch nicht eine Diagnose, sondern es ist so, wenn der Zyklus unregelmäßig ist und wenn er erst recht, wenn er kurz ist, dann denkt man an eine Gelbkörperinsuffizienz. So nennt man dann in der Gynäkologie den Progesteronmangel, würde ich ihr in der zweiten Zyklushälfte erstmal zur Beruhigung und zur symptomatischen Linderung ihrer Beschwerden, hoffentlich vielleicht auch zur Regulation etwas Progesteron geben. Und je nachdem, was das so für eine Frau ist, vielleicht auch ein bisschen, je nachdem, wie die Spiegel sind, würde ich es dann entweder oral zur Nacht oder vaginal zur Nacht 100 Milligramm oder wenn es ganz zart ist, vielleicht erstmal eine etwas 3, 5, 6-prozentige Creme, sodass man vielleicht 30 Milligramm Creme zur Nacht schmiert. Interessant ist im Blut, wenn man wissen will, ob jemand, ob die Frau schon häufiger nicht Eisprung gehabt hat, dann ist interessant, sich diese FSH-LH-Ratio anzugucken. Also es muss einfach nur klar sein, dass sie nicht an einem Eisprungtag kommt. Deswegen, ich, ich sage jetzt den Frauen nicht, sie sollen dann und dann kommen, weil die wissen doch auch nicht, wann sie dann ihre Tage haben. Sondern immer, wenn die kommen, müssen sie meiner Mitarbeiterin den Tag der Regel sagen. Und wenn zum Beispiel das in den ersten zehn Tagen äh, Erfolg ist mit der Blutabnahme und das FSH wirklich viel niedriger ist als das lh dann ist das auf jeden Fall ein Hinweis dafür, dass die Frau schon häufiger und länger nicht richtig Eisprünge gehabt hat. Also normal ist das FSH 4 und dann ist das LH 2 oder das FSH ist 6 und dann ist das LH 3. Also ideal wäre jetzt eine 2 zu 1 Ratio. Und wenn dann plötzlich das FSH 6 ist und das LH 20, dann ist das absolut nicht normal im Sinne einer, gesunden Reg Regulation, sondern dann sagt schon hier die Hypophyse, sie will mehr luteinisierendes, also gelb machendes Hormon haben. Und da hätte man dann schon mal einen Hinweis, dass da mit dem Zyklus und den Eisprüngen tatsächlich auch was nicht gut gelaufen ist. Und dann gehe ich wieder hin und gucke mir die Schilddrüse an. Das wären jetzt erstmal so vielleicht zwei Sachen. Also einmal die Ursache, was ist das? Man muss auch also je nachdem, da eine Mücke. <lacht> Wenn sie sehr starke Schmerzen hat, muss man natürlich an der Endometriose denken. Dann muss man nochmal die Frauenärzte involvieren, dass da nochmal Diagnostik gemacht wird und geguckt wird. Auch da ist zum Beispiel schon erstmal, bis eine Diagnose gestellt wird, vaginal das Progesteron, meinetwegen nach dem zehnten Zyklustag, eine sehr nützliche Sache, die man probieren kann. Also der Unterschied vielleicht nochmal, Vaginalprogesteron wird nicht über die Leber verstoffwechselt. Wenn man das oral nimmt, dann wird es über die Leber verstoffwechselt. Und das nehme ich zum Beispiel jeden Abend 200 Milligramm oral, weil dann wird in der Leber etwas draus, was schön müde macht, das Allopregnenolon. Wenn man aber eine vaginale oder Uterusproblematik hat mit Blutung, ist es natürlich wichtiger, dass man vielleicht das Progesteron da unten vor Ort konzentriert äh, hinbringt. Aber das wäre vielleicht erstmal so die ersten zwei Schritte. Ne? Also, was ist mit der Schilddrüse los? Was ist mit der, mit der gynäkologischen Hormonsituation los? Ist sie auch ein interessanter Wert? Ist das Östron? Ich weiß nicht, ob ihr das nutzt. Das ist ja das E1, das Speicheröstrogen. Wenn das jetzt zum Beispiel sehr hoch ist, ja, dann hat sie auch wirklich viel Östrogenausschüttung gehabt und oder sie kann es nicht gut in der Leber verstoffwechseln, weil vielleicht die Leber auch irgendwie eine Entgiftungsstörung hat. Also man muss einfach so ein bisschen gucken, werden, wo werden welche Hormone gebildet, wo werden sie nicht gebildet, ist es rhythmisch, passt es und wie ist vielleicht auch dann der Abbau und die Verstoffwechslung. Ähm, Nebenniere finde ich da jetzt nicht so wichtig, es sei denn, es wäre dann noch müde, schlapp und erschöpft oder sowas. Aber erstmal so dieser Zyklus. Mönchspfeffer finde ich auch nochmal ganz interessant. Als Pflanze, <lacht> ich weiß, dass du da auch schon drüber vorgesprochen äh, hast. Also das wäre jetzt vielleicht kämpfe. erstmal so die, die Ideen, die mir jetzt so mhm. einfallen.
0: Was ich ein spann ähm, spannendes Thema in dem Kontext finde, du hast jetzt gerade gesagt, TSH so sollte um die Eins sein. Ich nehme jetzt an, du guckst dir aber nicht nur TSH an, oder? Guck,
1: das haben wir ja schon guck besprochen.
0: Immer wir gucken genau, uns immer FT3, die ganzen Tituren, immer
1: TSH. TSH ist ja sowas von langweilig. Und wenn ich sparen müsste, würde ich mir T3 und rT3 würde ich sehen wollen. Wenn ich jetzt hm, mich entscheiden okay. müsste, was ich tun hm. soll dann wäre mir das TSH sogar egal vor allen Dingen wenn die Frau schon eine Behandlung hat also ich glaube der Hauptfehler auch in der, ist richtig finde ich ein Fehler TSH ist ein super Wert wenn man gesunde Massen hat meint gesunde Babys mhm. und man will jetzt die Babys rausfischen die asymptomatisch die können ja nicht sagen eine Hypothyreose angeboren haben oder du machst in deinem in der Schule oder als Arbeitgeber ein Screening Untersuchung und dann guckst du unter allen gesunden ein das TSH an TSH finde ich aber völlig nutzlos fast, <lacht> wenn jemand sich nicht fühlt und dann unter Therapie ärgere ich mich, wenn immer nur in der Hausarztpraxis als Einstellungskennzeichen auf das TSH sich verlassen wird. Da sind wirklich die Schilddrüsenhormone absolut, wären viel, viel besser investiertes Geld, auch wenn sie teurer sind. Also das ist tatsächlich jetzt, davon bin ich jetzt ausgegangen, dass schon das unsere Vereinbarung ist, immer TSH, FT3, FT4 und ich mache gerne auch, also ich mache immer jetzt auch bei Schilddrüse das RT3 dazu und dann noch die Mineralien, Selen, Jod und mhm. Eisen.
0: Ich glaube, was tatsächlich ganz oft vergessen wird, ist, wenn wir uns so Schilddrüse im Kontext von Zyklus anschauen, es gibt ja gerade wenn wir uns, also es gibt ja so das Szenario, ich habe einen ein, ein TSH-Wert um die 1, ich habe aber trotzdem niedriges FT3 und niedriges FT4, was ich ja nicht sehe, wenn ich mir FT3 und FT4 nicht angucke, sondern dann sieht das TSH ja super aus. Und das nennt sich ja dann nach Adam Riese eine sekundäre Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, ich habe einfach zu wenig TSH und deswegen produziert der Körper zu wenig FT3 und FT4, würde ja gerne mehr TSH haben, kann er aber nicht, weil das TSH ja das Problem ist. Und dieses Problem finde ich ja gar nicht, wenn ich nur TSH messe, das sehe ich dann ja gar nicht. Und ich würde schon sagen, dass diese sekundäre Schilddrüsenunterfunktion ganz massiv gehäuft bei Frauen mit Sexualhormonen, Beschwerden, unregelmäßigem Zyklus und auch Schwankungen im Hormonstoffwechsel anfällt. Ist ja auch logisch, kommt ja beides aus Hypothalamus und Hypophyse. Das heißt, wir haben ja eigentlich einen gemeinsamen Taktgeber und deswegen, ich bin der größte Fan. Ich finde es halt spannend, dass wir so viele Sachen gleich ja, machen, obwohl wir uns eigentlich erst zum genau. dritten Mal sprechen. Ja. Ähm, aber ich finde das Allerwichtigste auch für einen unregelmäßigen Zyklus, dass die Schilddrüse läuft. Weil wenn die läuft, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, meiner Erfahrung nach ja. zumindest, dass die Sexualhormonachse eben auch läuft. Man ja. kann die ja trotzdem beide ähm, in Einklang bringen, wie du gerade gesagt hast, mit dem Progesteron auch. Aber ich finde das so maßgeblich unterschätzt, dass dieses Thema sekundäre Schilddrüsenunterfunktion einfach gefühlt als gäbe es das überhaupt nicht.
1: Du hast ja so recht, Timo. Genau so ist es. Und ich bestätige zu 1000 Prozent, was du sagst. Und ich verstehe es. Ich verstehe es auch nicht. Und dann vielleicht auch noch mal so als als Idee. Also in der Endokrinologie oder in der Schulmedizin, man stellt sich vor, es geht eben nur von oben nach unten. Und der Taktgeber ist der Hypothalamus, Hypophyse und dann sind alle untergeordnet. Man vergisst gerade bei der Schilddrüse, die ist mehr wie so ein zentraler Dirigent und die macht Hormone und die die Hormone gehen T3 braucht das Gehirn, um wieder auch dem der Hypophyse zu sagen, es soll TSH bilden. Also ich finde genau das, was du sagst, ist richtig und was ich häufig dann nämlich erlebe ist, dass wenn ich dann die Schilddrüsenhormone substituiere, das TSH steigt.
0: Mhm, ja. ja, das sehe ich, seh ich auch ganz oft.
1: Und dann sind alle wieder, oder sagen wir mal, ganz oft ist es so, es ist dann 0,8 oder 0,6 und dann Ganz schlappe Schilddrüsenhormone und der Endokrinologe, ich sage auch immer, es gibt natürlich auch Frauen, die schreiben dann hin, latente Hyperthyreose. Also die sehen das nicht. Die gucken nur auf das TSH und es ist wirklich, wirklich, wirklich falsch. Du hast so recht. Aber es ist
0: ja auch logisch, dass das TSH dann eigentlich hochgeht. Ich beobachte das Gleiche ja. nämlich auch, wenn man extrem Ferritinmangel hat und mhm. man gleiche Konstellation wie gerade, man gibt jetzt Ferritin und der TSH-Wert geht dann plötzlich hoch. Weil dann wieder Schilddrüsenhormone effizient produziert werden können und der Körper überhaupt diesen Trigger kriegt, hey, da ist mal so ein bisschen was, produziere jetzt mal bitte mehr, denn eigentlich will ich ja noch mehr haben. So, das heißt, das ist ein super Kriterium, finde ich auch. Und die meisten denken so, ja, aber jetzt hast du was gemacht und jetzt geht der tsh jetzt schlechter. Nee, nee, jetzt genauso weitermachen und ein bisschen mehr vielleicht sogar noch geben und dann mal abwarten ja. und drei Monate später ist das also auch die Geschichte. Hypophyse
1: ist eine Drüse, der es schlecht gehen kann. Und natürlich geht es Hypophysen schlecht, wenn es Ovarien, Schilddrüsen und Nebennieren schlecht geht. Also das ist doch... Logisch und diese hypothalamisch-hypophysäre Achse, die spielt dann auch nochmal eine Rolle. Also es, ich finde, das ist alles genau meine Beobachtung und ich habe es dann auch echt schwer und ich freue mich, dass es dich gibt und dass du das in diesem Sinne jetzt auch allen bitte beibringst, weil äh, das kann so nicht weitergehen. Punkt.
0: Ja, ich freue mich, dass es dich gibt, weil du bestätigst mich. Ja, ich ja, das bestätige ja für mich das total und ich freue mich auch, ähm, dass du schön. das
1: so siehst, weil manchmal denke ich auch, ich bin ganz allein und ich finde das dann alles so logisch und ich verstehe das nicht. Und wenn ich es dann den Patientinnen weil mal erkläre, wir verstehen das dann nicht und dann müssen die wieder zur, zur Endopraxis und dann ist, geht wieder der Kampf los um das Tybon. Mhm. Und dann, was man auch nochmal vielleicht allen sagen muss, ist, dass wenn man Tybon gibt, Meinetwegen vielleicht nicht ein Viertel, aber schon eigentlich ab 10 Mikrogramm. Also eine Tablette hat 20 Mikrogramm. Und wenn man 20 Mikrogramm gibt, dann ist wirklich immer die Folge, dass das TSH dann runtergeht Gen Null. Patientin fühlt sich dann aber viel, viel wohler. Und das wiederum wird dann in den normalen Praxen wieder zum Anlass genommen. Gerade gestern wieder erlebt von Nephrologen, dass dann das Typ abgesetzt wird, ja und da fange ich wieder von vorne an und natürlich fürchte ich mich dann wieder vor RT3 und äh, es ist wirklich ein Kampf und ja, also vielleicht schicken wir diesen Podcast mal an so ein paar Kollegen, ich hoffe, die ja. sind nicht böse mit mir, mit dir sind sie dann nicht böse, aber mit mir vielleicht schon. Naja, ja,
0: ich glaube, also uns es geht ja uns allen ja eigentlich darum, dass die Behandlung besser wird und ich glaube, viele haben auch, es ist immer so ein echt schwieriges Thema, weil also ich glaube, die, es gibt ja auch kaum jemanden, der damit irgendjemandem was Böses will. Also jetzt auch nicht von uns, sondern von den Kollegen, die es mit dem Patienten machen. Die wissen es vielleicht oft nicht besser. Oft spielt dann halt auch das Ego eine Rolle. Bei mir kommt immer die Argumentation, ich habe eh keine Ahnung, weil ich keinen Facharzt habe. Ähm, also das ist, immer, das ist immer das Endgespräch. Wir hatten ein schönes Gespräch mit einem Kardiologen vor zwei Wochen. Das war, Das war richtig... Erschütternd positiv tatsächlich so. Der hat der hat uns angerufen, weil er meinte, er hat noch nie gesehen, dass, ähm, er, also er hat uns Hausärzte genannt, als wir ihm dann mhm. erklärt haben, dass wir das eigentlich nicht sind und ein bisschen was anderes war Er meinte, er hätte noch nie gesehen, dass jemand in dem Alter, ähm, in dem wir sind, heutzutage LP klein A, Apo B, LDL gemessen hat, mit Statin, mit Rosuva-Statin eingestellt hat, aufgrund des Risikoprofils, der war komplett perplex und der meinte so, ich muss das jetzt auch alles in so einen Arztbrief ähm, reinschreiben, aber ich stelle das jetzt so positiv dar, wie es geht, weil ich bin, ich habe ja gar nichts mehr zu tun, so hat er uns erklärt. Ja, das war total, das war total spannend und ich würde mir wünschen, ähm, mhm. dass, dass das in diesem Hormonthema, weil das ja noch ein, ich sag jetzt mal, nicht so Studien 100% basiertes Thema ist, wie es bei kardiovaskulären Risikofaktoren jetzt der Fall ist. Ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen Offenheit und auch vielleicht links und nach rechts schauen da ist, aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, also nachvollziehen kann ich nicht, aber ich kann es verstehen, dass irgendwo dieses Zeitproblem halt auch in den allgemeinen Praxen oder in den normalen Praxen da ist. Und da hat man auch nicht die Zeit, richtig mit demjenigen darüber jetzt zu reden, wie die sich jetzt bei einem 0,01er TSH fühlen, ob es besser ist oder schlechter, dann da natürlich einzugreifen. Und das finde ich ist schon, je mehr, es gibt ja so einen schönen Spruch, je mehr, wie heißt das, viele Köche verderben den Brei. Das ist so, der eine Arzt macht eine Therapie, der andere setzt sie wieder ab, weil er das nicht versteht, was der andere gemacht hat. Das ist ist natürlich maximal kompliziert. Und am Ende leidet eigentlich immer nur einer, nämlich das ist der Patient oder die Patientin am Ende, weil die ja völlig aufgeschmissen ist. Also die die weiß ja gar nicht mehr, was sie glauben sollen. Und das ist auch völlig logisch. Also würde ich als Patient ehrlicherweise auch nicht wissen. Und, ähm, und da würde ich mich wahrscheinlich dann natürlich auch eher auf den verlassen, der irgendwie seit 30 Jahren schon Facharzt ist in einem bestimmten Bereich. Wobei halt auch das, also jetzt nicht gegen dich so, aber das ist überhaupt kein Garant dafür, dass man in irgendeinem, ja klar, der Herzchirurg, ich kann jetzt keine Herzen operieren, so kann ich nicht, ja, könnte, dürfte ich, aber kann ich halt nicht, so, ja, würde ich aber auch nicht machen, aber ich finde schon, die meisten Fachärzte, und ich will jetzt gar nicht wieder in dieses ärzte schlecht thema abrutschen, aber ganz viele Fachärzte reden über Bereiche, von denen sie selber einfach wirklich wenig Ahnung haben. Und das ist gerade so dieses Nährstoffthema ist das prädestinierte Beispiel dafür, wie sinnfrei Vitamin D, Eisen und sowas alles ist. Und das ist einfach unlogisch, weil die beschäftigen sich mit dem Thema nicht. Ist ja auch okay, müssen die gar nicht. Aber die hätten viel weniger Arbeit, wenn wir mit den Menschen im Gesundheitsbereich auch mehr arbeiten dürften, wenn das anerkannt würde. Ich glaube, du verstehst, was ich meine, oder? Ja,
1: verstehe ich. Ja, also. Okay. Also verstehe ich. Vielleicht noch mal einmal was, was, was ja. ich auch gut finde, was du gesagt hast. Und zwar, ich finde nämlich auch, dass man bei Lipo A und einem LDL doch irgendwie gucken muss, dass das LDL möglichst niedrig ist und dass man Statine geben muss. Und das wäre vielleicht jetzt auch nochmal ganz wichtig. Viele Frauen, die haben dann Angst vor diesen Statinen und wollen das dann immer mit der Ernährung irgendwie probieren. Hatte ich jetzt auch gerade diese Woche mhm. zweimal. ne? Und dann ach, und dann verzweifle ich auch immer ein bisschen so. Und dann sage ich, ja, Sie können noch mal drüber schlafen. Aber äh, ich will einfach, dass Sie mal gehört haben, dass obwohl ich doch als Ganzheitsmedizinerin wirklich mir sehr viel Mühe gebe mit allem Möglichen, was jetzt nicht körperfremd ist, hört da sozusagen der Spaß auf. Und es ist wirklich, wirklich wichtig, bei solchen genetischen Sachen dann doch die Schulmedizin zu nutzen. Und viele wissen dann auch nicht, dass es ja auch andere Medikamente gibt. Und wenn man die jetzt nicht vertragen würde, dass man dann die... Also entweder Acetamib, die Bempeduinsäure oder sogar PSCK-9-Hämmer. Also da hat ja wirklich die moderne pharmakologische äh, Medizin unheimlich viel entwickelt. Und ich finde schon, dass man da sehr, sehr viele Menschen einfach vor so doofen Sachen wie Herzinfarkt, Schlaganfall vor allen Dingen für Frauen wirklich beschützen kann. Ne? Und das war jetzt auch nochmal vielleicht zu so diesem Knochenschutz, Gefäßschutz. Und da gibt es einfach ein paar Sachen, das auch meinetwegen jetzt für mich Hochdruck, das mögen Mieren gar nicht. Ne? Und ich bin sehr mhm. streng bei Blutdruck. Ich will wirklich, dass jemand, der 40, 50 ist und der vielleicht steigt, ich will gar nicht, dass der sich an 140, 90 gewöhnt. Das ist kein Mädchenblutdruck. Richtig gesund ist 110 zu 70. Meinetwegen noch 120, 80. 130 hat eigentlich ein richtig junger Mensch hat nicht 130, 83 in Ruhe. Ja, also da bin ich wirklich sehr engagiert auch, was dann viele manchmal komisch finden, dass ich dann da Schulmedizin gebe. Ich mag auch diese ganzen Sachen. Ich mag Satane. Ich mag auch Betablocker, Ich mag Calcium-Antagonisten. Vielleicht eine Sache. Frauen brauchen wirklich oft sehr viel weniger. Die brauchen ganz kleine Dosierungen. Ne? Alle Studien sind ja mit gesunden jungen Männern gemacht. Welche ja. Frau mit Kinderwunsch macht eine Studie mit? Keine natürlich. Aber ähm. Da wäre mir noch mal wichtig, das findest du doch auch, ne? dass da bei den kardiovaskulären Krankheiten es wirklich sehr wichtig ist, Top-Werte zu haben und gegebenenfalls Schulmedizin zu nutzen.
0: Ja, absolut. Gut. Also ich finde es spannend, ja. dass du in dem, in dem Thema so drin bist, weil ich finde das mega, mega spannend. Gerade so, es finde es total spannend, dass du das angesprochen hast mit PCSK9 und so, also die ja. Inhibitoren und so, finde ich auch ECT, und Co. finde ich mega, mega spannend. Wobei ich schon sagen würde, das Nebenwirkungsärmste sind nach wie vor die Statine, auch wenn da immer so ein bisschen vor oh, das freut mich, Muskelschmerzen dass das <lacht> irgendwie ge, ge, gewarnt wird. Aber das sehen wir ja bei so, so, so wenig Menschen wirklich, ja. Also Muskelschmerzen und Co. Und ich muss schon, also ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich es teilweise in einer sehr... Vernünftige Art und Weise sogar befürworten würde, dass man mit Statinen präventiv arbeitet. Du, ich ich, ich
1: nenne das Ultraprävention. Das heißt, das ist. Ja, absolut. Ist, Aber ist, ist es auch. Das ist wirklich, ich will, sobald hier ein Fritzel ist, so, ja. ne, finde ich schon, wenn dann jemand 55 ist, dann ist es ja es ist es ja keine lineare Kurve. Das ist auch bei Nierenversagen so. Es geht ganz, so wie Corona-Kurven, ganz, 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 ganz lange, bleibt die absolut. Inzidenz niedrig und schwupps, dann ab 60 ist die Progression der Erkrankung viel, viel, viel schneller, logarithmisch oder sowas. Und das wird auch völlig unterschätzt. Und äh, ich, ich bin auch der Meinung, dass man wirklich mit ein bisschen Statinen, vor zehn vor 15 Jahren, weiß ich noch, habe ich das ganz schlimm gefunden. Aber da habe ich mich verändert, auch, ja, habe ich tatsächlich mich verändert und habe auch vielleicht ein bisschen die Angst verloren. Ich mag die mittlerweile alle sehr gern. Ich finde auch, dass Statine eine anti-entzündliche Eigenwirkung wirklich haben. Und dieses. LP-PLA2, dieses Lipoprotein Phospholipase A2, geht auch runter. Also man kann wirklich durch Knochenschutz, da kann man Hormone, Nährstoff, Kraftsport sehr gut gebrauchen, gesunde Ernährung, Gefäßschutz, da ist natürlich auch Bewegung, nicht rauchen und sowas super wichtig. Da muss man wirklich, da finde ich zum Beispiel die Prävention mit 25 zum Beispiel interessant. Solche Sachen rausfinden, Hämochromatose, Alpha-1, Mangel, da sollen die nicht rauchen. Das ist ein Einfach nur eine Elektrophorese und dann kann man gucken, da eine Alpha-1-Zacker, wenn da was niedrig ist, haben die einen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Dann, äh, dann das lipo dann äh, das LDL-Cholesterin. Ach, ich weiß auch nicht, es gibt so fünf, sechs, sieben Sachen, die sind auch echt häufig und die hätten eine richtige Konsequenz, sowohl im Verhalten der mit einer Hämochromatose kann un ohne Ende Blut spenden, <lacht> ne? äh, aber auch im Nicht-Tun, meint den Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, darf nicht rauchen, ist wirklich nicht so selten ja, äh, und so weiter und so fort. Das fände ich zum Beispiel für auch den 25-jährigen Mann zum Beispiel super interessant und wichtig, dass man einfach weiß, darf ich mich total daneben benehmen oder muss ich einfach ein sportliches Leben führen? Also auch ja, zum Beispiel absolut. metabolisches Syndrom, ne? Das, das kann man an diesem SHGB, wenn das jemand so niedrig hat, dann hat der die genetische Disposition zu einem metabolischen Syndrom, der muss nur älter, ein bisschen dicker werden, dann wird er das sehen, dass er eine Neigung hat zu einer Insulinresistenz, Harnsäure, LDL, Diabetes und sowas, kommt der Hochdruck. Also das ist auch genetisch dann da, ja. Also da könnte man unheimlich viel den Menschen beibringen. Wer muss sich wie benehmen? Und für wen ist wirklich, meinetwegen diese Big Five, ähm, schlank bleiben gesund, nicht Alkohol, nicht rauchen und ähm, gesund ernähren. Für wen ist das wirklich wichtig? Also man könnte, das wäre wie, wie, wie Pädagogik oder so. Wer bin ich? Ja, wer bin ich und was mhm. erwartet mich und wo muss ich Acht geben? Ja. Und so könnte man, denke ich, die Leute viel besser mitnehmen. Also sobald jemand weiß, dass er innen drin, so wie eine weiße Hautfarbe, wenn du weißt, du bist weiß und gehst in die Wüste, natürlich machst du Sonnenschutz. <lacht> ja? Und natürlich... Äh, ja, man macht Sonnenschutz, man macht nicht heutzutage Sonnenbrand, man macht Sonnenschutz und das sage ich auch oft so, wie in der Dermatologie es genetisch bedingt verschiedene Hauttypen gibt, mit dann noch epigenetisch, empfindlich oder nicht, genauso gibt es Nieren, Lebern, weiß, schwarz, <lacht> empfindlich, robust und das kann man halt nicht sehen, also ich finde schon, dass ich mittlerweile einiges sehen kann, aber das ist erstmal nicht sichtbar. Wer bist du denn innen drin? Empfindlich, nicht empfindlich, genetisch, robust, nicht robust. Also das finde ich super spannend. Auch meinetwegen einmal an Antikörper. Einfach gucken, hat derjenige Autoimmunität? Zähne ist auch interessant. Ne? Also wir kommen jetzt von, zur Prävention. Ne? Das ist auch wirklich jetzt mein Alter, was da alles so im Mund ist bei den Menschen, das ist interessant und auch nicht immer so gesund, aber ähm also das sowas wäre jetzt noch mal Prävention, wenn jemand wirklich gar kein Symptom hat. Ne? Aber wir hatten jetzt die junge 25-Jährige mit, mit gar nichts Zyklus, dann eine mit einem schmerzhaften Zyklus und immer wieder fanden wir die Schilddrüse wichtig. Ne?
0: Ja, ich wollte sagen, wir sind irgendwie immer, immer bei der Schilddrüse. Schilddrüse ist lange. einfach
1: richtig, für die jungen Menschen aber noch ist wirklich wichtig. Ich mich kurz
0: eine, ja. eine Sache hinzufügen zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, der große Unterschied zu diesem Hormonthema und dem kardiovaskulären Thema ist auch einfach, ähm, wenn die Hormone niedrig sind, dann fühlst du dich schlecht. Das merkst du. Also ja. wenn die heute, heute niedrig ja. sind, du spürst es heute Abend, dass es dir schlecht geht. Wenn dein Lipoprotein klein A erhöht ist, dein ApoB, dein LDL erhöht ist, das fühlst du nicht. Du merkst diesen erhöhten Blutdruck nicht unbedingt, wenn er jetzt total erhöht ist, dann schlüsselt es irgendwann auch, aber so ein 140 zu 90er Druck, wo man schon reingehen sollte therapeutisch, meiner Ansicht nach, den den merkt man ja nicht Hast so. du recht? Mhm. Und das ist, aber wir wissen ja und das ist auch so ein Problem, finde ich, wenn wir uns die Daten anschauen, es gibt ja immer wieder so 10 Jahresrisiken und die gehen aber erst ab einem ab einem Alter von 40 Jahren. Aber ein 30-Jähriger hat ja vielleicht auch bei einem erhöhten LDL und bei Rauchen ein Risiko mit 60, einen Herzinfarkt zu bekommen. In den Rechnern kommt da aber immer nur 0% oder nicht auswertenbar raus, weil wir uns ein 10-Jahres-Risiko anschauen. Aber ein 25-Jähriger mit erhöhten Werten, der hat ja in den nächsten 60 Jahren auch ein deutlich erhöhtes Risiko, aber der spürt das nicht. So und das ist ja eben genau das Problem, dass wir solche Leute nicht identifizieren und sowohl wenn die Werte ein LDL von, keine Ahnung, 120, könnte man präventiv auch senken, wäre eine Möglichkeit. Ultraprävention, wie du es gerade eben benannt hast, zu betreiben, mit einer ganz niedrigen Dosis von Statinen zum Beispiel, weil wir ja wissen, was ein so hoher, also ich ist jetzt ja noch nicht so hoch, aber ein erhöhter LWL-Wert, vor allen Dingen bei jemandem, der vielleicht ein erhöhtes LP klein a, also eine Prädisposition dazu hat, dass man da bewusst sagt, okay, da möchte ich mich aber nicht nach den Standardwerten richten, sondern bewusst ein bisschen niedriger sein und aber nicht die gleiche Dosierung von einem Rosuva-Statin oder so zu nehmen, wie jemand der vielleicht in einem anderen Alter ist, der deutlich höhere Wert hat, aber wir können den ja trotzdem an einen anderen Wert annähern. Es gibt wirklich wenig Dinge, finde ich, und deswegen habe ich ein voll total großes Kapitel im Buch genau darüber auch geschrieben, wo wir so viel über einen negativen Outcome wissen, wie über diese Werte. Und es ergibt logisch betrachtet für mich gar keinen Sinn, da nicht auch schon mit 30 anzusetzen, auch wenn derjenige noch kein Problem hat. Aber wir sehen so viele Leute, wenn wir die Leute Schilddrüsen-Ultraschall machen, wir machen immer ein Karotisschall mit. Wir sehen bei so vielen Leuten ein, eine ganz kleine, minimale Veränderung und man muss sich mal bewusst machen, dass die nicht mehr weggehen wird. Wir können die stabilisieren mit Statinen zum Beispiel. Wir können dazu beitragen, dass es das nicht schlimmer wird, aber wir kriegen das ja nicht mehr weg. So Und das ist ein ein Punkt, wo wir einfach mehr hinschauen müssen, meiner Ansicht nach und das eben auch schon bei jungen Leuten, aber mit der Basis, wie wir es jetzt gerade eben hatten, Schulmedizin, weil wir nutzen die Schulmedizin, wir schauen da nur mit einer ganzheitlichen Brille drauf, um schon bei Menschen, die das nicht spüren, zu sehen, was können wir vielleicht präventiv zusätzlich zur Ernährung und Aber hey, Hand aufs Herz, mir wäre es am liebsten, wenn alle Leute acht, neun Stunden schlafen würden, sich gesund ernähren würden, sechs, sieben Mal die Woche Sport machen würden. Aber es passiert ja nicht. Es ist aber so. auch
1: muss ich sagen nicht. Es ist auch schwer. Also es ist einfach mit der Arbeitswelt Absolut. total schwer. Es ist auch echt man braucht Geld, also es ist auch finanziell nicht für jeden möglich, eben Sport zu machen und nicht zu arbeiten. Dann für die, die Kinder haben, für die, die kranke Angehörige haben. Ich finde einfach, dass das eine Luxusvorstellung ist, die total unrealistisch ist. So wie gutes Essen im Krankenhaus oder in den Schulen. Ich meine, ja. meine ist jetzt 28, aber das, was ich da erlebt habe, das war also, ähm, das war nicht lecker. Und in der Klinik, das war auch nicht lecker. Und das ist, weiß ich auch von meiner Tochter, ist immer noch nicht lecker. Also insofern, ich das verstehe ich auch nicht. Also insofern, ja, also ich finde das Aber wir spannend. Sind da auf der gleichen Ja, wir Seite. sind auf der gleichen Seite und tatsächlich, ähm, ich bin auch, das ist ja das, was wir letztes Mal besprochen haben mit diesen Krankwerten. Ist, ich bin auch der Meinung, dass man wirklich super Prävention, ultra machen könnte, wenn man einfach bestimmte zehn Krankwerte, so die wichtigsten zehn Krankwerte, kardiovaskulär, Leber, Niere, Müssen wir gucken, welches die wichtigsten sind, wenn die einfach gar nicht erst zu Lebzeiten steigen. Also meinetwegen Niereninsuffizienz an alle, die das nicht wissen, merkt man auch nicht. Man merkt ein Krea, man merkt nicht, dass man nierenkrank ist. Eine Niere kann man verlieren, anderthalb kann man verlieren. Ich würde sogar sagen, bis auf 20 Prozent, dann vielleicht merkt man als erstes Hochdruck. Und das ist wirklich eine stille Sache. Also da hast du recht, die Hormone. Der Vorteil ist, die merkt man. Leider nimmt es keiner ernst. Man denkt immer auch bei Frauen, die spinnen. Aber äh, der Vorteil ist eben, das macht eben so Spaß in der Behandlung. Äh, Im Gegensatz zum Statin, wo man dann vielleicht mal so Muskelkrampf merken könnte, ist eben die Behandlung mit den Hormonen so schön, weil man einfach ein Befinden verbessern kann. Deswegen macht das so Spaß. Und das geht auch schnell. Deswegen machen die Hormone wirklich Freude. Also die machen wirklich Freude, weil sie... Mangelstörung ist spürbar und die Behandlung kann wirklich helfen, dass sich das Befinden deutlich bessert. Also das ist der Vorteil und meinetwegen auch der Nachteil von den Hormonen. Sie sind spürbar, wenn sie fehlen, aber wenn man sie gibt, dann ist der Patient, die Patientin sehr dankbar.
0: Dann lass uns doch noch mal zu einer Patientin übergehen, die eigentlich Hormone haben sollte, sie aber nicht hat und das irgendwie auch spürt. Sie ist nämlich aminorösisch, also hat keine Periode, vielleicht auch so eine 30-Jährige, 35-Jährige, wir haben jetzt keine Ursache, wir haben viel Stress und Co. Ähm, aber meine, ich kann da auch Werte sagen, also irgendwie ein Progesteron von 0, zum Beispiel, 0,2 Estradiol so um die 30 oder so, je nachdem, was für eine Einheit, also Picogramm pro Milliliter. Ähm, und wie, wie würdest du da jetzt rangehen? Würdest du bei so jemandem überhaupt messen. Jetzt habe ich dir ja schon Werte genannt gerade, aber würdest du bei der überhaupt messen oder wie würdest du da rangehen?
1: Also tatsächlich, ähm, erstmal, wir, wir reden von einer sekundären Aminorö, ne? Das heißt, sie hatte. Genau, wir reden also, wir jetzt nicht den, von einer POI
0: ja. oder so, also nicht primär, sondern sekundär so, das heißt, durch Stress oder anders. Genau.
1: Ist echt nicht so selten. Ich finde es auch schwer. Ich bin jetzt vielleicht, da würde ich vielleicht nochmal mich, ich habe eine sehr nette gynäkologische. <lacht> Super, Freundin. Und mit der würde ich mich beraten, weil ich dann da ja doch ein bisschen unsicher bin, wenn ich den Ultraschall dazu nicht habe. Also ich finde schon, dass dann erstmal auch geguckt werden muss, wie sehen die Ovarien aus, die Follikel und so. Und wenn da alles so normal aussieht, dann ist im Blut schon interessant. Das, EZ, das FSH und das LH ist einfach, meinetwegen bei einer 38-Jährigen ist es wichtig zu gucken, dass sie nicht eine frühe, Menopause hat. Also das früheste, was ich zweimal jetzt schon erlebt habe, ist eine Frau mit 38, dass die ihre letzte Regel hatte. Wahnsinn. Das heißt, Wie
0: würdest du da LH und FSH erwarten?
1: Na, also das da muss dann unter 10 sein und dann ist es eine hypothalamische hypophysäre irgendwie Blockierung, Störung. Wenn es aber 40 ist, meinetwegen FSH 40 und LH 30, dann hätte ich so das Gefühl, hm, vielleicht ist sie gerade dabei, die Letzte Regel zu, äh, hinter sich zu lassen. Ja? Und dann auch interessant ein Wert ist, wenn man natürlich wollen, die Frauen wissen, äh, bin ich jetzt in den Wechseljahren oder kann ich denn noch mal ein Kind bekommen? Ein interessanter Wert ist das Anti müller hormon das ist ja so ein Wert für die ovarielle Reserve. Ich kenne da jetzt nicht so genau die Werte, aber ich glaube so bis 30 ist der obere Wert. Und wenn sie da noch einen Wert von 20 hat, dann würde ich erstmal sagen, dass die Hoffnung groß ist, dass doch der Zyklus vielleicht irgendwie wiederkommt. Dann schon wieder die Schilddrüse gucken, ne? ob die irgendwie ein Problem hat und Unterfunktion. Nebenniere würde ich auch gucken und ich ich finde dass vor allen Dingen, wenn die Frau leidet oder aber ich auch irgendwie Sorgen hätte, dass das jetzt noch ewig dauert. Ich würde auf jeden Fall Progesteron geben. Ich würde auch, wenn das Östrogen so niedrig ist, wie du sagst, vielleicht sogar Gynokardin geben oder Estreva oder Lenzetto. Ich mag gern Gynokardin, weil das ist so die mittlere Dosierung. Estreva ist schwächer ein Hub und Lenzetto ist nochmal das Doppelte wie zwei Gyn Gynocardin Hübe. Also ich finde schon, dass man das behandeln kann und ähm, ich hatte gerade letztens das Streitgespräch, die Gynäkologen finden, dass wenn man das gibt, dass man dann den Zyklus unterdrückt, meine Gynäkologin findet, aber dass das nicht stimmt, dann ein anderer findet wieder, dass man Progesteron zyklisch geben sollte. Es ist tatsächlich, glaube ich, da draußen die Meinung von den Experten äh, ist nicht so ganzheitlich starr, sondern irgendwie macht es jeder so ein bisschen. Was ich nicht möchte, ist, dass sie die Pille nimmt, um die Hormone zu ersetzen, sondern man kann doch ganz wunderbar, so wie man einer postmenopausalen Frau gibt, auch dieser Frau erstmal überbrückend helfen, zumindest nicht am Knochen oder auch an anderen Organsystemen zu leiden. Vielleicht schläft sie auch schlecht und so. Also da finde ich, kann man das Befinden sehr schnell erstmal stabilisieren. Wie man diesen Zyklus wieder anbekommt, habe ich auch eine. Das ist echt äh, schwer. Also da weiß ich auch nicht. Die hat aber auch ein Edison. Also insofern... Das finde ich ist manchmal echt schwer und da muss man einfach ein bisschen geduldig sein. Alles machen, was Sinn macht draußen drinnen und erstmal beschützen, dass sie nur weil sie nicht blutet und kein Östrogen hat, dass sie nicht unnötig Knochendichte verliert und nicht schlafen kann.
0: Wie gibst du das dann? Also gibst du Progesteron und ähm, Gnokodine zum Beispiel beides gleichzeitig? Gibst du es zyklisch oder? Also ich
1: habe es jetzt. Ich mache es. Ich, ich wenn ich einfach selber, ich denke immer, ich bin selber auch die Patientin und dann finde ich so zyklisch irgendwie einfach störend, ne. Und dann mache ich es jetzt erstmal nach Symptomatik. Also das heißt, die, die nicht schlafen kann, die kriegt das Progesteron als erstes vielleicht schon mal oral. und dann gebe ich es auch nicht zyklisch, weil ich will doch täglich ihren Schlaf, Funktionell unterstützen. Und das Gynokardin würde ich jetzt eher durchgeben, aber auch da bin ich jetzt unsicher. Das muss ich jetzt sagen. Ich würde mich dann, ich würde mich dann mit der Gynäkologin, in dessen Behandlung die Frau ist, ein bisschen beraten, auch um zu verhindern, dass die dann genau das Gegenteil sagt. Und meine Erfahrung ist, dass eben die unterschiedlichsten Gynäkologen anders mit dem Thema umgehen. Das ist jetzt erstmal so, das was ich meine zu wissen ich bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig ich weiß jetzt auch nicht genau was in den Leitlinien drin steht ich weiß aber dass ich nichts falsch mache wenn ich erstmal helfe dass sie nicht leidet und erstmal wieder schläft und dann kann man doch erstmal auch ein bisschen gucken ob man irgendwie rechts und links andere Sachen findet die ihr irgendwie stress machen die sie belasten dann kann sie mit schlafen ja auch erstmal vielleicht im außen irgendwie yoga entspannungssachen oder sowas machen also ich finde das ist dann auch ich finde nicht, dass man das erzwingen kann tatsächlich jetzt mit irgendetwas. Ja, und wenn, also und wenn so das nicht Leistung klappt Ansätzen mit dem durchgängig, würde ich vielleicht nochmal Progesteron-zyklisch probieren. Das war so mhm. das, auf was ich mich mit meiner vertrauten Gynäkologin geeinigt habe. Aber andere hat man eine andere Meinung gehabt. Das muss man jetzt so ein bisschen sehen. Muss man einfach im Team dann gucken, dass alle sich zumindest dann für diese Frau einig sind. Sonst hat die ja. Frau es schwer.
0: Ja, das, das glaube ich sowieso, ist ein sehr guter Punkt, mit dem, mit dem Gynäkologen zu sprechen oder Gynäkologin zu sprechen, um zu schauen, dass nicht die dann wieder was anderes ja. machen. Wichtig als man ist vielleicht selber. auch,
1: dass man die anderen Achsen guckt, ne? dass man auch guckt, was ist mhm. eben Hypophyse, was ist mit Nebenniere, was ist mit Schilddrüse, vielleicht auch mit Wachstumshormonen. Also so ein bisschen endokrinologisch, gynäkologisch, endokrinologisch muss man da vorgehen und gegebenenfalls auch nochmal Spezialisten mit dazu holen. Ist schon irgendwie was kompliziertes oder komplexes und da würde ich auch immer gucken, dass die Frau das Gefühl hat, vor allen Dingen, wir nehmen mal an, sie hat einen Kinderwunsch, dass alles, sie alles getan hat mit den besten Spezialisten, die es so gibt, sodass sie dann irgendwie gut mit sich ist.
0: Ja, mhm. ja nee, aber es doch, geht doch in die absolut gute Richtung, vor allem sich da abzusprechen. Ich meine, wir haben super Erfahrungen mit zyklischem Progesteron und begleitendem Estradiol mhm. oder man kann sich das ja auch super mischen lassen, also so mhm. ein b est oder sowas zum Beispiel oder man macht halt Gynokardin. Ähm, das übernehmen ja auch die Kassen dann, wenn die Gynäkologin es verschreibt. Ähm, wir haben super, tatsächlich aber super Erfahrung gemacht mit, für ein bis zwei Zyklen eine hohe Dosis Progesteron ist jetzt nicht wissenschaftlich formuliert, aber wie so eine Art Starthilfe wiederzugeben. Und oft kommt der Zyklus tatsächlich dann von alleine wieder, dann so schleppend sehr. Aber grundsätzlich ist so dieses Zyklische, jetzt für so eine 30-, 35-Jährige, habe ich jetzt einfach bessere Erfahrungen mit. Aber ich bin total bei dir. Jeder macht das Gefühl auch anders. Und was ist anders.
1: dann hochdosiert? So 600 Milligramm oder? 400.
0: 400. Also 400 ist das Höchste, was ich bis jetzt gemacht habe. Und das auch wirklich nur bei komplett aminoröischen Patienten wo auch Schlaf schlecht ist, wo wirklich die Werte extrem im Keller sind, wo wir sagen, okay, wir machen das für zwei Zyklen. Man merkt dann aber auch mhm. die Wirkung von Progesteron, Übelkeit, Schwindel und all solche Sachen können dann schon mal dazukommen. Mhm. Ich sage jetzt bewusst nicht Nebenwirkungen. Ja, sondern ja es ist einfach viel, so, ne? wie,
1: so wie 40 Absolut. Grad, dann schwitzt man halt. Ne? Also
0: Genau, ich würde ja. halt immer parallel messen dazu mhm. und gucken, wie die Werte sich entwickeln. Und wenn das nach zwei Zyklen nicht funktioniert, Estradiol oder halt, also ein Estron-Komplex mit Estriol und Co. hinzugeben oder halt Gynokardin nehmen, um das Ganze dann in eine vernünftige Bahn zu bringen. Aber ich würde es schon zyklisch machen. Mhm. Ist aber jetzt so, dass nur, wie gesagt, die Erfahrung, die wir haben, was da gut funktioniert und womit auch die Nebenwirkungen von der Aminorö deutlich besser werden. Also Schlaf, Schlecht und Co. Mhm. Aber ich glaube auch, dass das... Ich habe mit super vielen Gynäkologen schon darüber geredet. die meisten sind tatsächlich total anti-biodentische äh, Hormone und die, die offen sind, da macht es wirklich jeder anders. Ja. Wir haben trotzdem so unser Standard-Panel mit Frauenmantel und Menschpfeffer, was wir immer dazu machen und natürlich die ganze Nährstoffpalette und Schilddrüse und so immer. Ähm, aber wir haben tatsächlich echt viele, wo wir mit bioidentischen Hormonen auch in dem Alter schon arbeiten, aufgrund dieser Zyklusverschiebung. Wenn man jetzt aber bei der gleichen Frau bleiben würde, man würde nur das Alter verändern. Also die ist auch aminoröisch aber aufgrund der Menopause dann. Und die ist jetzt vielleicht 60 ungefähr. Hm. Und wir würden jetzt über Wechseljahre sprechen. Wie würdest du denn da vorgehen?
1: Also das heißt, du überspringst jetzt die normale perimenopausale, postmenopausale ja. Frau, weil alle das wissen.
0: Genau. Also ich halt, ja, ich habe das jetzt übersprungen wegen der Zeit, aber du kannst ich auch halt, kurz sagen. Ich, ich halt finde halt nur nochmal, dass,
1: dass mir wichtig ist, dass, dass das wirklich etwas ist, was die Frauen einfach sich gut überlegen sollen zu nutzen. Und äh, <lacht> dass es das eben einfach so ab Mitte 40 wirklich sehr war. Also ich finde, dass ab 40 alles, was eine Frau erlebt, was blöd ist, mit der hormonellen Umstellung zu tun hat. Das ist nicht Schuld, aber es hat mit der hormonellen Umstellung zu tun und das wird in den normalen Praxen nicht mit einberichtet. Rechnet. Es wird dann immer, wenn sie nicht gut schläft, ist es der Stress. Dabei ist es dann schon vielleicht der Mangel an Pro, 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 Progesteron in der zweiten Zyklushälfte. Das wäre das Erste, was ich finde, was die Frauen unbedingt angeboten bekommen sollen, ab mit ab 40 in Wahrheit. Ja?
0: Um dich da einmal zu unterbrechen, da bin ich 100 Prozent ja, bei gut. dir.
1: So, und das, und das gibt es, ob es jetzt Progesteron in der zweiten Zyklushälfte schon von den Gynäkologen auf Kasse gibt, weiß ich nicht. Ich habe es so und so erfahren. Aber was es sicher auf Kasse gibt, ist dann eben die bioidentische, so darf man das beim Frauenarzt nicht nennen, man muss dann sagen, eben die Hormonersatztherapie. Und die wird heutzutage wirklich Fast immer nur noch gemacht mit körpereigenen Hormonen und da will ich nur sagen, dass in diesen Produkten, die wir jetzt auch genannt haben, einfach weil das die Produkte in Deutschland sind, nicht weil ich mit den Firmen was zu tun habe, sondern weil ich es dauernd gefragt werde und jetzt sage ich es einfach mal, was man wissen muss ist, dass in diesen Beipackzetteln von Progesteron, meinetwegen Famenita, Utrogest, Progestan, aber auch bei Gynokardinen, oder auch Estreva oder Lenzetto, da sind Beipackzettel drin, die, die muss man einfach, da muss man wissen, dass es nicht um die Hormone geht, die in diesen Produkten sind, sondern dass das Beipackzettel sind, die für die hormonderivate Pille geschrieben ist. Und das habe ich auch erlebt, dass dann die Frauen zwar das Rezept vom Frauenarzt bekommen, dann misstrauen sie, dann gehen sie nach Hause, machen die Packung auf, lesen den Beipackzettel und sind dann verunsichert und denken, aha, das sind doch die bösen Hormone, ne, die bösen körperfremden Sachen. Nein, sind es nicht. Es ist industriell hergestellt aber körperidentisch. Und mein Rat wäre vielleicht auch, dass die Frauen, die sehr schlank sind, sehr dünn sind, die lange die Pille genommen haben, dass die vielleicht auch einfach mit 50 eine Knochendichte-Messung machen lassen, wenn sie ein Jahr nicht mehr geblutet haben. Weil wenn da der Knochen schon osteopenisch wäre, ist meine Meinung, dass sie sich nicht leisten können, die Hormone nicht zu nutzen. Das ist wirklich doof, erst recht, wenn sie gesund leben und dann viele Chancen haben, dann auch noch 80, 90 zu werden. So, das erstmal zu der, zu dieser wirklich großen Masse du, von Frauen. Neun Millionen sind in diesem Land. Ähm,
0: Was würdest du sagen, wenn ich dich einmal kurz unterbreche an der Stelle? Ähm, gibt es so ein Stadium oder so einen? genauen Zeitpunkt, wie man das labordiagnostisch ermitteln kann. Also wir machen in so einer Phase super gerne FSH-Testungen und sehen eben, wenn das FSH nicht mehr so ist, wie das halt vorher war. Das ist ja schon so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass wir so Richtung Wechseljahre kommen oder Richtung Menopause kommen. Ähm, bestimmst du da was oder machst du das nur nach Symptomen?
1: Also Timo, alle, die zu mir kommen, bestimme ich immer alles. Das heißt ja. also es ist wirklich so es ist ja, ich mache jetzt nicht Zuhörer. mehr ich mache ja nicht mehr ja. so das ist jetzt wirklich hier so mein Ding ne das ist so wie ein Restaurant hm. alle kriegen da was zu essen oder so also ich, ich ich kann natürlich wenn mich jemand bittet und nicht soll nicht so viel geld ausgeben aber natürlich du hast völlig recht ich finde es sogar sehr sehr wichtig bei so einer perimenopausalen Frau um ihr eine orientierung zu geben die ich die wahrheit ist wenn die frau 45 ist und sie hat komische zyklen und beschwerden ich ich bräuchte für die Indikation, das Progesteron zu verordnen, das Labor nicht. Das FSH drückt aus den Östrogenmangel und drückt aus, so wie man kann sich vorstellen, wir Frauen sind so in einem Geburtskanal und wo wir da in diesem Kanal stehen. Ne? Und oft sind wir so in dem Kanal und dann geht das so ein bisschen, schwankt hin und her. Und erst, wenn wir richtig durch sind, ein Jahr nach der letzten Blutung, ein Normales postmenopausales FSH ist dann so 60 vielleicht, 70. Alles so über 100 finde ich zum Beispiel schon wieder Hinweisen für eine Osteoporose. Also wenn du eine Frau findest, die dann 55 ist, drei Jahre nicht geblutet hat und hat ein FSH von 120 und ein nicht messbares Estradiol, dann muss man die zur Knochendichte schicken. Das ist wirklich sehr korrelierend. Ich stelle mir so vor, der Körper schreit nach Östrogen und vermisst es sehr. Ja. Also ähm, ich gucke immer, weil ich natürlich auch immer wissen will, die haben ja dann auch Beschwerden, Timo. Und natürlich ist die Wechseljahre etwas, was ich so wie Vitamin D, da habe ich vielleicht eine Mission. ne? Ich will, dass einfach alle Frauen sich bewusst werden, dass diese Chance jetzt da ist. Und wenn sie nämlich erstmal 60 sind, dann ist schon einiges einfach irreversibel weg. Und insofern ist das einfach wirklich sowas wie Kinder kriegen, wenn mit... 45 kein Kind bekommen wurde, ist einfach die Chance vorbei. Also das ist jetzt auch von der Psyche her nicht etwas, was uns unbekannt ist, im Gegensatz zu euch. <lacht> Wir haben immer Phasen von Möglichkeiten und dann schließt sich das, ja. Und insofern ist mir wichtig, dass die Frauen heutzutage A wissen, es ist eine kassenärztlich bezahlte Leistung. Die Kassenärzte haben nur keine Zeit, die Ängste zu beruhigen. Dann möchte ich gerne, dass es ausprobiert wird. Ich möchte gerne, dass geguckt wird, wie das kardiovaskuläre Risiko ist. Östrogen und Progesteron schützen nämlich auch die Gefäße. Und wenn man Knochenrisiko und kardiovaskuläres Risiko hat, dann ist das einfach echt schade, die Hormone nicht zu nutzen. Und dann auch keine Schulmedizin zu nutzen. Also das ist dann wirklich doof. So, es gibt auch noch eine andere Patientin, das ist die Frau mit Zustand nach Mamakarzinom, über die reden wir natürlich nicht viel, weil es mich traurig macht. Da sind die Leitlinien nämlich so, dass die sofort Hormone absetzen muss und sie dann auch nicht wieder nehmen darf. Ich glaube mehr und mehr, dass das sogar falsch ist, aber da bin ich allein oder zumindest sind die lauten Organe und Stimmen dagegen, das ist so wie mit den Nährstoffen und der Hormonersatztherapie? Also ich denke, dass die Hormone uns schützen vor Krebs und dass das Mammakarzinom, wenn es denn kommt, nicht durch die bioidentischen Hormone verursacht ist, sondern eher durch die Pille, Rauchen, Umweltvergifte, Genetik, sowas. Ich glaube sogar, dass das Mammakarzinom ein nicht so schlimmes ist, wenn man vorher bioidentische Hormone benutzt hat. Das sind aber jetzt alles Dinge, wofür es keine Studien gibt, aber es werden eben auch keine gemacht. Das heißt, es gibt nicht die Studie, die das jetzt zeigt, was ich sage. Es gibt aber eben auch nicht die Studie, die das Gegenteil sagt. Und meine Erfahrung sagt mir, Hormone schützen uns, sie schützen den Knochen, sie schützen den Gefäße, sie schützen indirekt auch unser Immunsystem. Und wenn man dann noch die Nährstoffe dazu nimmt und ein gesundes Verhalten, dann steht man schon mal ganz gut damit, dem Stress und der Umwelt. Jetzt die 60-Jährige, die also vielleicht schon zehn Jahre nicht mehr blutet, da muss man wissen, wenn die der 60-Jährige, die jetzt zehn Jahre nicht mehr blutet, keine, sagen wir mal, schlimmen klimakterischen Beschwerden hat, dann hat sie in der gynäkologischen Frauenheilkunde Leitlinie nicht mehr das Recht, eine Hormonersatztherapie zu bekommen, weil das sogenannte Window of Opportunity sich geschlossen hat und die Leitlinien sehen eben a nur vor, dass die Frau Hormonersatztherapie bekommt, die klimakterisch leidet. Die haben jetzt nicht so wie wir Gefäßknochenschutz, Vermeidung von Demenz auf dem Schirm. Es ist nicht Teil der Leitlinie. Es ist nur klimakterische Beschwerden und dann auch nur so schwitzen, nicht schlafen können. Dabei sind so viele Sachen klimakterisch, 20 Symptome oder so kann man wirklich überall, auch bei Instagram Wechseljahre und so kann man überall nachlesen. Wenn man nur mit denen reden würde, gibt es Symptome, ne? aber das heißt, da hat der Arzt auch nicht Zeit für. Das heißt, da man dann davon ausgeht, dass mit 60 Jahren diese klimakterische Phase beendet ist und dass dann auch egal welches Symptom nicht mehr mit Wechseljahren zu tun haben kann, wird die Frau es dann in den Frauenarztpraxen schwer haben, auf Kasse Progesteron und Estradiol verordnet zu bekommen, selbst wenn sie leidet. Ich sage jetzt einfach mal im Moment so das, was ich erfahren habe. In meiner Praxis, ich bin ja Gott sei Dank keine Gynäkologin, sondern eine Internistin und ich habe ja keine Leitlinie dafür. Insofern breche ich auch keine. <lacht> wenn ich zum Beispiel auch der Frau, die 60 ist, würde ich natürlich Progesteron geben. Da habe ich Gar nichts, wovor ich Angst habe, weil ich ja sowieso nicht glaube, dass das was mit den Krebsen zu tun hat. Und wenn sie nicht schläft, Insulinresistenz hat, bisschen Osteopenie, ist auf jeden Fall es wunderbar möglich Progesteron. Auch im Alter, übrigens auch gestressten Männern, die nicht schlafen können, kann man auch Progesteron zur Nacht geben, oral. Insofern, warum soll ich das der Frau nicht geben? Das ist jetzt eine internistische, nicht nach Leitlinie, aber es ist eine internistische, Indikation, natürlich Progesteron, sowie auch ich Schlaftabletten benutzen könnte, mache ich aber nicht. Ich benutze lieber Progesteron äh, einzusetzen. Mit dem Östrogen, das mache ich auch tatsächlich, wenn ich schlimme Schmerzen als Symptom zum Beispiel habe, Gelenkschmerzen oder sowas, was ich schon gucke ist, dass hier am Hals jetzt nicht ganz schrecklich Arteriosklerose ist. Da soll es dann doch so sein, sagen Daten, dass man da vielleicht dann irgendwie die Plaques mit dem Östrogen auflösen könnte. Wenn ich aber doch dann Statin gebe und das Ganze dann stabilisiere, habe ich sogar auch schon erlebt, dass mir Kardiologen das erlaubt haben. Also hatte ich schon mal eine Frau, schwerste Osteoporose, auch schwere Arteriosklerose, und erhöhte Parameter, Knochenabbau, Crosslabs, Trap 5b. und ähm, Aber dann ist oft die Patientin auch nochmal nicht willens vor Unsicherheit. Also ich bin oft da nicht das Problem. Ich gucke einfach, ob der Körper des Menschen es gut gebrauchen könnte, ob es irgendeinen Grund gibt, dass ich das nicht machen darf. Die muss eine Mammographie natürlich erstmal auch nochmal machen. Aber ich nutze Lebenslanghormone. Testosteron, Östrogen, Estradiol. Estriol ist ja zum Beispiel auch was, was man der 60-Jährigen geben kann. Die muss ja eine trockene Scheide haben und auch andere Schleimhäute kann man mit. Estriol-Creme und Zäpfchen behandeln. Meinetwegen Ökolb oder Ovestin sind hier in Deutschland in den Apotheken zu bekommen auf Kasse, auch von den Kassenärzten. Man braucht nur ein Symptom, Blasenschwäche, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr Sch oder auch bei der gynäkologischen Untersuchung. Also ich finde nicht, dass 60 per se jetzt ein Alter ist, wo man nichts mehr macht, bei Mann und auch nicht bei Frau. Ich finde gerade, dass also die 50er, 60er Jahre, also am liebsten schon um die Ende 40, Anfang 50. Da finde ich, ist später ist schon dann einfach auch ein bisschen was kaputt. Ne? Aber wenn man da so anfängt, schon ein bisschen zu gucken, zu ergänzen, zu unterstützen, zu substituieren mit Wissensvermittlung, was man dann im Verhalten, was besonders wichtig ist oder was besonders ungesund wäre, das wäre echt super. Also das also finde ich das super. Jetzt ja,
0: oder wenn wir jetzt ganz ganz viel schon über verschiedene Möglichkeiten und Co. gesprochen. Ich bin da komplett bei dir. Ich finde das auch relevant und wichtig, eigentlich frühzeitig damit anzufangen, weil du hast eben so das Window of Opportunity genannt. Das ist einfach, je früher wir damit anfangen, desto größer ist auch der Effekt. Denn es hat ja langfristig, je später wir anfangen, gerade Knochendichte und Co. eben nicht mehr den, es hat. schützt zwar noch, aber halt nicht mehr so potent, wie davor, beziehungsweise wir haben noch sehr viel mehr Knochendichte mit 45 als eben mit 65. Gerade wenn man halt vorher keine Hormone nimmt. Wenn man es jetzt aber nochmal so ein bisschen hart wirklich runterbrechen würde, gibt es Frauen nach den Wechseljahren, die deiner Ansicht nach nicht von bioidentischen Hormonen profitieren würden?
1: Jetzt egal welches Alter.
0: Bleib von mir jetzt bei der 65-Jährigen.
1: Also ich mache das natürlich immer klinisch. Ich mache es immer klinisch. Das heißt, wenn ich ein Symptom habe, wenn ich jetzt jemanden habe, dem es super geht, dann habe ich natürlich gar keine Argumente. Es sei denn, ich finde im Labor irgendwelche Krankwerte, wo ich einfach dann sage bitte lass uns doch das und das machen, anstatt jetzt vielleicht die, dies und jenes zu machen, könnte man mit Nährstoffen und Hormonen hier nochmal irgendwie präventiv arbeiten. Aber wenn ich jemanden habe mit Symptomen, wo ich mit Hormonen etwas Gutes tun kann, dann ist auch die 65 kein Grund.
0: Progesteron
1: hm. kann man wirklich, finde ich, um mal ein Hormon zu nehmen, kann man lebenslang geben. Es hat eine hohe therapeutische Breite. Und ob man jetzt 50, 100 oder 200 Milligramm gibt, das muss man dann halt individuell sehen. Also das, das ist etwas, was man lebenslang geben kann. Auch Pregnenolon lebenslang. DHEA lebenslang und erst recht im Alter. Also zum Beispiel auch 70 mit einem sehr erschöpften DHEA oder Testosteron. muss man halt immer ein bisschen die Balance gucken. Man kann jetzt nicht vielleicht einer Frau ganz viel DHEA geben, wenn sie kein Östrogen hat dann kriegt sie vielleicht fettige Haare, Haarausfall oder Pickel. Also man muss auch immer ein bisschen gucken, wie die sich alle miteinander vertragen. Und gerade bei den Hormonen unter Therapie ist das Gespräch mit den Menschen sehr wichtig. Den muss man nämlich beibringen, wie sie sich mit zu viel und zu wenig fühlen, weil tatsächlich jeder von uns ein bisschen unterschiedliche Dosierungen braucht weil doch die Verstoffwechselung dann im Körper auch unterschiedlich genetisch schnell gut langsam nach rechts und links sein kann. Ich finde, dass so mhm. Selen und sowas ist eher so eine mathematische Einstellsache. Also ich muss einfach die richtige Dosis finden, aber das fühlt der Mensch nicht. Er darf nur nicht schlapp machen im Sinne von Übelkeit entwickeln oder sowas, wenn ich viele Nährstoffe gebe. Aber bei den Hormonen habe ich wirklich schon sehr erstaunliche Dinge erlebt, dass ganz kleine Dosen, wo ich noch nicht mal irgendwie mehr irgendwas merken würde, bei anderen auch wirklich was machen und vielleicht sogar im Blut auch messbar sind. Also das ist wirklich etwas, wo man mit den Menschen sehr zusammenarbeiten muss. Und ich fange mal zart an und erkläre dann äh, den Menschen so, was sie erwartet, was sie spüren können und wie sie dann selber so ein bisschen auch die Dosis steigern oder auch wieder reduzieren können. Aber das mhm. Alter tatsächlich ist eher etwas, wo ich wollen würde, dass mehr Aufmerksamkeit gegeben wird, dass man wirklich mit den Hormonen etwas tun kann, so im pharmakologischen Sinne. Auch Pregnenolon finde ich interessant. Ja, das ist finde ich so für das kognitive. Es soll auch, ist nicht so meine Erfahrung, aber auch so bei Gelenkschmerzen, Arthritiden interessant sein, finde ich, ist vielleicht ein bisschen schwach. Aber äh, es ist auch ein interessantes Hormon, wird ja nie gegeben in der Schulmedizin, kann man auch messen. DHEA wird nie gegeben, Progesteron wird auch nie gegeben, es sei denn im Rahmen der Kinderwunschsprechstunde. Das sind so drei, finde ich, völlig unterschätzte, übrigens Gesundmachwerte, <lacht> ohne die sterben wir nicht, die man wirklich viel mehr nutzen könnte viel mehr nutzen könnte, mhm. die auch recht ungefährlich sind. Also David Sinclair, Longevity, der schwört ja auch auf DHEA und Metformin mhm. und noch was anderes. Aber es sind interessante, im, im, ich, ich drück's mal amerikanisch aus, jungmachende oder Stoffe, die wir haben, wenn wir jung sind, die auch für Aufbau, Regeneration, antientzündliche Prozesse stehen, die interessant sind, gerade wenn uns im Alter alles Mögliche im Stich lässt.
0: Ja, absolut. David Sinclair spricht doch viel über NAD, das war so das, ja. wo er so ganz viel ja, und forscht oder ja. ganz viel in dem Bereich drin ist. Aber mit von mir ist auch tatsächlich eine spannende Sache. Aber bleiben wir nochmal so zum Abschluss ganz kurz. Ähm, gerade wenn wir uns dieses Window of Opportunity anschauen. Also sagen wir, das ist jetzt eine 45-Jährige, gerade in den Wechseljahren. Wir sehen, FSH steigt an, geht so Richtung 50, 60, ist auf jeden Fall über 10. Ähm, also für alle schon sehr hoch. Und wir sehen, Estradiol ist niedrig, Progesteron geht langsam auch runter. Also ist nicht mehr so schön hoch, wie es vorher war. Die hat jetzt aber keine Symptome. Würdest du so einer Frau trotzdem raten, gerade in diesem Zeitfenster auf Biodentrion-Hormone zurückzugreifen?
1: Also tatsächlich, ich brauche schon eigentlich doch immer hier in der Praxis ein Symptom. Also es ist auch, ich, ich warte dann lieber ein bisschen ab, bis ich dann irgendwas habe, dass dann die Frau merken kann, dass das, was ich da sage und gebe, etwas bringt. Es sei denn, ich habe innen drin Krankwerte, wo ich eine Krise kriege. Also zum Beispiel, wenn die Frau einen Hochdruck hat und eine Insulinresistenz und dann ein bisschen schlecht schläft, ist aber egal findet, dann will ich Progesteron weil mhm. Progesteron senkt den Blutdruck, entwässert, hat auch eine günstige Einwirkung auf den Insulinstoffwechsel, es fördert den Schlaf und dann ist sie einfach am Tag fitter und kann vielleicht auch ein bisschen mehr Sport machen und hat nicht so einen Heißhunger. Also es ist auch so, dass ich im Gespräch, selbst wenn die nichts hat, ich finde immer was, was sie dann doch hat, was ich dann mit den Hormonen in Verbindung bringen kann. Man muss wirklich einfach sich das dann mal so erklären lassen. Oder dann, wie war denn das letzte Jahr? Wie viele Infekte? Wie viele Rückenschmerzen? Das vergisst man ja auch alles immer. Man äh, War sie beim Zahnarzt? Hat sie Zahnausfall? Hat sie Nase? Sinusitis? Eine unerklärliche Sinusitis? Kalber äh, äh Dann doch trockene Scheide? Ach ja, stimmt, mein Mann, mein Blasen und so. Also es wird ja von uns jetzt nicht, die kommen ja nicht zum Arzt und haben sich also nie, so normale Menschen schreiben sich das jetzt nicht alle auf, die so aus der Gesundheit so rauspurzeln und präventiv sein wollen. Das macht jemand, der einfach noch nicht ernst genommen wird und von Arzt zu Arzt, der fängt an, alles aufzuschreiben. Ne? Aber so die Normale, der würde ich eher erzählen, dass es das gibt, dass ich sie darauf aufmerksam mache, ich würde sie sensibilisieren, dass ich mich nicht mehr vor der äh, Krebssache schütze, dass ich das schon mache, dass sie das nächste Mal bitte mit der Frauenärztin anspricht, dass sie signalisiert, dass dass sie es gerne möchte. Also da würde ich einfach individuell schauen, dass ich denjenigen abhole und dann es mir auch nicht verderbe, indem ich jetzt irgendwie äh, mit den Hormonen zu früh komme. Da ne? muss man einfach auch ein bisschen vorsichtig sein und so auch wie mit der Schulmedizin, denen einfach auch ein bisschen Zeit lassen. Männer, finde ich, sind da eher pragmatischer. Über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. schön Gruß an die Männer, die brauchen auch Hormone. Und ich finde tatsächlich, dass auch der Testosteronmangel in jüngeren Jahren durchaus nicht selten ist. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir nochmal mehr ein Thema ist, weil die bei dir noch viel sportlicher sind. Aber ich mache auch da, ich mache Schilddrüse, ich mache DHEA, finde ich auch oft, ist etwas, was ein Mann gut gebrauchen kann. Und ich, ich würde auch Testosteron machen, wenn denn nicht alle rumschreien, <lacht> mit mir schimpfen und der Urologe vielleicht auch mit im Boot ist und so. Und natürlich gucke ich. Lass ich die Prossata angucken. Also Und nochmal an alle, die vielleicht finden, dass man doch ähm, bitte warten soll mit natürlich und so. Da, da, das, ich kriege Leute, die haben das schon alles gemacht. Die haben schon alles gemacht, was machbar ist und suchen eine Lösung. Ich zwinge keinem was auf. Ich habe Leute, die suchen ja seit Jahren nach einer Lösung und kriegen nichts angeboten und sollen immer alles alleine machen und haben es nicht geschafft. Mit fünf Ernährungen, fünfmal Sport, irgendwie Psychotherapie, Urlaub, Jobwechsel, so. Also nur, dass das nochmal klar ist. Ich mache immer alle Schilddrüsenwerte und natürlich gucke ich, dass das, dass, was machbar ist gemacht ist, aber ich habe eben Menschen, die haben das alles schon gemacht. Da raucht keiner mehr, es trinkt vielleicht der ein oder andere noch ein bisschen Wein, aber das war schon die schlimmste Sünde, noch ein bisschen Nudeln <lacht> oder aber kein die kochen alle, alle machen sich Shakes, Smoothies. Alle sind bewusst wirklich viele viele Menschen machen schon sehr 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 viel selbst und das System macht wenig. So.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein guter Punkt gewesen, ja. dass du das nochmal betont hast, weil das ist bei uns nicht anders. Also wir haben super viele Leute, die mit so einem Ordner schon kommen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber wir haben auch Leute, die schon fast alles selber ausprobiert haben. Natürlich nicht alles und da kann man noch viele Sachen machen und viele sind auch dann zu faul, die Ernährung zu optimieren. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich für dieses Hormonthema bei Frauen wir müssen auch so ein bisschen die Zeit im Auge behalten, weil ich glaube, sonst hört uns irgendwann keiner mehr zu, auch wenn das Thema total spannend ist nach zwei Stunden und 15. <lacht> ähm, ich finde tatsächlich, also so für die Zukunft, wir können ja jetzt gerne mal gucken, wie die Folgen ankommen, ja. was so die ja. Zuschauer, was so die Zuhörer sagen. Also gebt Elena und mir super gerne Feedback, schreibt uns auch bei Instagram, weil unter dem Podcast kann man ja nicht schreiben oder nutzt sogar die Kommentarfunktion bei YouTube, weil wir die beiden Sachen ja auch bei YouTube hochladen. Und schreibt da gerne drunter, weil wenn ihr euch das wünscht, dann könnten wir sonst auch nochmal eine spezifische Folge zu Männern machen, oh ja. weil wir haben ja jetzt wirklich viel über Frauen gesprochen und ich habe mit dem Team bei mir angefangen vor sechs Monaten ganz viel so bei Männermedizin mit Ashwagandha, Testosteron und ganz vielen anderen Dingen, die man da im Detail noch alle machen kann versucht reinzusteigen. Und nein, ich meine jetzt nicht, was das Thema Doping und Testosteron- Supplementationen ähm, oder Substitutionen angeht. Klar, TRT, also so Ersatztherapie, ist natürlich auch ein super spannendes Thema. Ähm, auch was die Labordiagnostik angeht. Auch da habe ich das Labor so ein bisschen genervt. Ähm, also wenn wenn das relevant und interessant ist, dann können wir uns dazu gerne auch nochmal austauschen. Ähm, aber ganz, ganz grob zusammengefasst ist, also für dich und Definitiv für mich auch. Wir sind uns ja eigentlich bei allen Dingen einig, über die wir geredet haben. Das Thema Schilddrüse, wenn es ums Thema Hormone angeht, unglaublich relevant und wichtig. Vor allem, dass man die richtigen und relevanten Werte wie das TSH, das FT3, das FT4 und am besten auch das Reverse, das RT3 mitbestimmt. Natürlich logischerweise die ganzen Nährstoffe, da haben wir in der ersten Folge schon drüber gesprochen. Also wer die nicht kennt, auf jeden Fall die anhören. Da haben wir auch ganz viele über diese verschiedenen Werte. Du hast gerade eben schon mal so ein bisschen Gesundmachwerte, Krankmachwerte, Schlüsselwerte und so angesprochen. Das war in der in der Folge davor, haben wir ganz viel drüber gesprochen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist mitzunehmen am Ende, ist, dass die Leute sich bewusst drüber machen, was sind überhaupt Hormone. Ganz viele Dinge, die Hormone genannt werden, sind eigentlich gar keine Hormone. Und Hormone haben einen unglaublich negativen Ruf heutzutage, obwohl sie eigentlich so essentiell wichtig sind, schnell Probleme lösen können. Vor allem, wenn man ganzheitlich und langfristig mit Menschenarbeit auch viel präventiv machen können, was das Thema Knochendichte zum Beispiel angeht oder Knochenverlust, was im Alter ein sehr, sehr großes Problem ist. Und natürlich logischerweise auch therapeutisch, nämlich wenn wir einfach keine Hormone mehr haben oder wenn wir uns in den Wechseljahren befinden oder auch schon heutzutage sehr früh, was diese Kombination angeht aus Zyklusproblematiken bei jungen Frauen aufgrund von langer Pilleneinnahme oder auch von Umweltfaktoren, wie du sie eben genannt hast, also Gifte zum Beispiel, Umweltgifte, Schwermetalle und Co. Und ich glaube, das, das fasst ja ganz gut zusammen. Oder habe ich deiner Meinung nach noch was vergessen?
1: Also ich finde, du hast das ganz wunderbar gemacht. <lacht> und äh, Schilddrüse hast du recht. Und le letztendlich die Idee ist, vielleicht noch mal zum Schluss, mir wäre einfach wichtig, wenn eben neben Sportmedizin, Ernährungsmedizin oder Ernährungs- und Sportwissenschaften, wenn es einfach auch noch mehr ankommen könnte, dass man eben auch Nährstoff und Hormonmedizin genauso wie Sport und Ernährung nutzen könnte für Junge, Alte, Kranke, Gesunde, kurativ und präventiv. Und das, was man eben machen muss, ist, dass man das eben durch eine Labordiagnostik begleitet, so wie man in der Sportwissenschaft ja nun auch die Messungen macht von Muskulatur, Energiestoffwechsel und was weiß ich, Laktat und sowas. Und bei der Ernährung macht man ja auch gewissem Rahmen auch wissenschaftliche Untersuchungen von dem, den man da ernähren will. Also insofern das fände ich wunderbar, wenn einfach Nährstoff- und Hormonmedizin oder Nährstoff- und Hormontherapie, wenn das einfach bei den Ärzten ankommen würde als eine seriöse, unterstützende, wissenschaftlich basierte Sache, die man vor allen Dingen wirklich präventiv nutzen kann. Das ist der Vorteil. Die haben nämlich keine Nebenwirkungen. Es ist nur, dass man über die Labordiagnostik die Dosierung rausbekommen will und man muss eben auch dem Ganzen eine, einen Sinn und Zweck geben. Und das ist zum einen das Symptom bei den Menschen, aber zum anderen eben auch, was haben die für Dispositionen hin zu Krankheiten? Und da kann man wahnsinnig viel machen.
0: Elena, das war ein absolut geniales <lacht> Schlusswort. Ich danke dir ganz viel mal für deine auch. Zeit zum zweiten Mal. Ja. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass wir, wobei wir sitzen ja eigentlich schon zum so dritten Mal, also in Summe <lacht> haben wir jetzt, glaube ich, schon über sieben Stunden gesprochen, miteinander gesprochen. Ja? Ja. Und ähm, ich Spaß. glaube, das ist unglaublich viel Mehrwert für die Menschen, ja. ähm, was bin die gespannt, hier alles mitnehmen können. Was ihr alle sagt. Ja, ich, ich bin echt bin gespannt. Ich bin auch gespannt, absolut. Mhm. Und ich würde sagen, in dem Sinne... Viel Spaß an alle, die gerade bügeln, Wäsche machen oder was sie sonst machen. Viel Spaß weiter damit. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Und ähm, wie gesagt, schreibt gerne unter die Folge oder schreibt uns bei Instagram, ob ihr weitere Folgen sehen wollt, gerade zum Thema Männermedizin. Und ansonsten erstmal einen wunderschönen Resttag. Und Elena, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir auch.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.